0: Guten Morgen. Moin, Maxi.
1: Na? Ich muss dich hier gerade nochmal ähm, umswitchen, weil über den Mac kannst du irgendwie nur 30 Minuten aufnehmen. Und ich glaube, dass das bei uns etwas länger wird. Ja. Ähm, ja kein Problem. Ja, denke ich auch. Ähm, ich glaub, ja, ich habe eh noch, ich bin
0: jetzt gerade. Ja. Ich habe auch gerade einen Freund von mir ist im Urlaub und ich passe gerade auf die Katzen auf und jetzt bin ich gerade hier und ähm, habe
1: die Katzen gefüttert, deswegen hat das zeitlich alles gut gepasst. So. Ja, sehr gut. Ich hatte ja gerade auch noch einen kleinen äh, Notfall, sage ich mal, ja. äh, weil irgendjemand in diesem Haushalt meinte gestern dem Hund äh, Käse geben zu müssen <lacht> und äh, der hat äh, ja, starken Durchfall und durfte gerade den Arsch gewaschen bekommen von mir. Ja, schön.
2: Schön. Ja, so
1: kann, der, so kann der Tag starten. Ich sag mal so, start your day right, ne? Mhm. <lacht> ja, genau, aber cool, genau. dass das jetzt klappt. Ja, ich bin auch, äh, also ich hoffe auch, der Sound ist alles in Ordnung, weil ich kann das natürlich am Telefon nicht mit in Apple, aber, äh, Egal, das ist ja alles kostenlos und dann ähm, klappt das trotzdem.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen das hin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man mich gut versteht. Ich habe jetzt auch über die Airpods
1: und über das Handy, aber ich denke, das wird nee, also, also ich verstehe dich auf jeden Fall gut. Das hört sich erstmal gut an. Ja. Ähm, ja, ähm, ich mache kurz das Intro und dann äh, geht's, geht's los. Alles klar. Ähm, egal. Wie <lacht> drin. Äh, willkommen zurück beim äh, power podcast auf äh, Spotify. Heute bin ich wieder nicht alleine. Äh, es gibt wieder eine neue Folge aus der Reihe äh, Lebe deinen Traum, äh, wo ich. Ähm,
2: ja, den ich noch nie persönlich, persönlich weiß,
1: getroffen habe. Ähm, auf einmal äh, gehen diese Leute ihren, ihren äh, beruflichen und persönlichen. Jetzt aus äh, toxischen Beziehungen heraus oder aus Berufswechseln und äh, ja, versuchen, ihre Träume zu leben. Und äh, ja, willkommen, Fred. Ja, hallo.
0: Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Äh, ich freue mich sehr. muss aber auch sagen, ich bin ziemlich aufgeregt.
1: Ach Quatsch, ach Quatsch. Das hören gar nicht so viel, was man meinen könnte. Ja. Ähm, aber gut, äh, wie, woher kennen wir uns eigentlich? Also ich habe das versucht, so ein bisschen ähm, zurückzuverfolgen, aber äh, ich, ich kam irgendwie gar nicht so drauf.
0: Ja, also ich bin aufmerksam geworden, dadurch, dass wir beide halt Etherbox ähm, Ehrenfeld hören. Und du warst ja dann irgendwann zu Gast beim Christian, also beim Schwarzen Messias. Ja, genau. Und genau, ihr hattet ja die Reihe Die letzte Baustelle,
2: mhm. wo
0: du mehr, in mehreren Folgen zu Gast war. Und ähm, darüber bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und ich glaube, dann sind wir irgendwie über Instagram, haben wir uns irgendwie connected. Ich glaube, ich habe dir irgendwie gefolgt und du mir dann. Und. Ähm, ja, dann ja, hat also das irgendwie so seinen Lauf genommen. Ich glaube, du hast dann irgendwie ein paar Sachen von mir geliked und irgendwie auch mal geschrieben, ja, cool und so. Und dann hat sich das irgendwie, glaube ich, so entwickelt, ne? Ja,
1: ja und jetzt genau. sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir hier, ja. Genau, genau. <lacht> ähm, du bist beruflich in äh, der Tätowiererbranche tätig. Genau, genau.
0: Ähm. Ja, also ich bin seit einem Jahr jetzt...
1: Ähm, also mache ich nur noch, dass ich, also tätowiere ich nur noch Vollzeit. Ja. Genau. Ähm, ganz kurz noch so zu den Basics: mhm. Du wohnst in Köln, bist, bist wie alt? Ich bin 40 Jahre alt geworden. Jetzt 40. Jünger, ich 40 dachte, genau. Ich dachte du wärst noch ein bisschen jünger gewesen. <lacht> <was> <lacht> nee, ich bin da... nicht nicht schlimm ist. Ich bin ja selber schon ziemlich alt. Ja, ähm, bist du nochmal? 30, ja. nee, ich bin tatsächlich
0: 40 geworden, ja, okay. dieses Jahr genullt, ja, genau. Ja, kein Problem. Ja. Ähm, ich fühle so, mich aber immer noch wie
1: äh, Tatsächlich, dieses, dieses, <lacht> dieses Altersgefühl, also keine Ahnung, also gefühlt bin ich auch 20, so äh, vom, vom gefühlsmäßigen Level, keine Ahnung, ähm, <lacht> aber egal, es ist, äh, ist ja nur eine Scheißzahl. Das Level ähm, sogar manchmal wie 12 oder so. Ja, also in manchen Bereichen sowieso, also was, was ja. Beziehungen und so angeht, da jeden fall noch, noch ganz am Anfang, aber das ist... Ich sagen, jeder, der ja. meine anderen Folgen hört, der weiß, worum es geht. Ähm, ja, ich weiß egal. auf jeden Fall, worum es geht. Das freut mich auf jeden Fall auch für dich. Ja, danke, danke. Also ich bin äh, da ja. gerade äh, wirklich sehr, sehr glücklich und genieße dieses Gefühl. Ja, das ist schön zu hören. Das ist wirklich schön ähm, zu hören. Dass, ähm, ja. Äh, erzähl mal ein bisschen von deinem Werdegang. Äh, du hast schon immer in, in Köln gewohnt oder äh, bist du zugezogen? Ähm, wie kam es dazu? Nein, ich bin tatsächlich
0: zugezogen. Ich komme ursprünglich aus Aachen, also beziehungsweise Eschweiler. Das ist so mhm. in der 10 Minuten von Aachen entfernt. Ähm, da bin ich geboren. Da wohnen auch immer noch meine Eltern, da, meine ich ja. Geschwister. Die wohnen alle so Eschweiler, Aachen gegend Und... Ähm, ja, mein Werdegang, ich bin eigentlich, also ich habe soziale Arbeit studiert.
1: Ja, oh, gleich, und... was, gleich was Gutes auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, meine Eltern wollten erstmal, dass ich was Normales mache. <lacht> äh,
1: ähm, du hast dann Abi gemacht und äh, hast dich dann ins Studium gestürzt. Genau, also ich habe Fachabi gemacht mhm. und ähm, ja, ich muss aber dazu sagen, also
0: Schullaufbahn war sehr schwierig, also auch. Äh, Dreimal sitzen geblieben, einmal die Schule musste ich halt verlassen, weil ich zweimal sitzen geblieben bin. und Ey,
1: tatsächlich gibt es da äh, ein paar Parallelen. Also, ich bin tatsächlich auch zweimal sitzen geblieben. Ja. Ähm, <lacht> und äh, ja, bin ich nicht stolz drauf, aber mein Gott, nee. also jetzt hat äh, auch doch irgendwo den normalen Weg in ein äh, glückliches Berufsleben gefunden. Aber ich wollte dich nicht ja. unterbrechen.
0: Nee, kein Problem. Irgendwie hat es ja funktioniert. Ne? Und, genau, ähm, genau. Ja, Schule war wirklich tatsächlich, war für mich wirklich ein Struggle. Also, ähm, das lag nicht irgendwie daran, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, dumm bin oder so, aber ich war halt faul und hatte Probleme ja, mit genau, den Lehrern. Faul. Genau, faul. Und ja, viele Probleme mit den Lehrern. Und ähm, ja, bei mir war das so, ich kann mich noch an, ein, an eine Situation erinnern, da war ich glaube ich im sechsten Schuljahr und wir haben, ich bin früher viel geskatet ja. und bin durch meine Schwester auch so... Äh, Relativ früh, sag ich mal, auch so in die Punk-Szene reingekommen, so in die linke Szene und so und hab mir dann schon mit, äh, im sechsten Schuljahr irgendwie schon die Haare äh, bunt gefärbt, ja. hatte halt ne, so diesen Skate-Look, immer so ein bisschen schlodderig, Baggy-Pants und sowas. Und, ähm, das
1: kam bestimmt bei den bei den Girls gut an, bei den Lehrern eher nicht so. Bei den Girls
0: kam es gut an, bei den Lehrern kam es nicht so gut an. Und es gab eine Situation, da hat meine Klassenlehrerin, weiß man ganz genau, Frau Hillebrand,
2: viele Grüße. <lacht> Wenn es die noch hat gibt.
0: Wenn noch gibt, ja. Auf jeden Fall hat die mir vor der Klasse dass wir mal über dein Aussehen reden müssen, weil das kann überhaupt nicht sein, dass du hier
1: so rumläufst und so. Oh, also. Da war also ich auch pädagogisch ganz, genau und, ganz Ganz, wertvoll auf jeden Fall. Pädagogisch
0: sehr wertvoll. Und ich habe einfach ganz so, hab, hab einfach gesagt, nee, ich denke nicht. Ja, und dann war ich, nicht. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, so, dass die mich auch um Kicker hat so. Und ähm, ja, und danach ging es irgendwie auch. Schulmäßig ein bisschen bergab. So. Ich habe immer weniger gemacht und bin dann auch tatsächlich so im achten Schuljahr, glaube ich, das erste Mal sitzen geblieben. Ja. Und dann wiederholt man natürlich und dann ist man natürlich, wenn man die Klasse wiederholt, natürlich immer, äh, dann kennt man natürlich alles, dann ist man natürlich erstmal gut. Ne? Aber dann kommt man ja wieder in das nächste Schuljahr, was man noch nicht gemacht hat und da ging es dann wirklich, ja, ging es dann wieder bergab und dann hat man irgendwie auch. Ja, mit 14 irgendwie das erste Mal gekifft und so, dann hat man sich dafür mehr interessiert. Man war viel skaten, viel für sich für andere Sachen halt interessiert, ne, anstatt für die Schule. Und ja, dann bin ich im 9. dann irgendwie nochmal sitzen geblieben. Ja. Ja. Genau. Ja, und dann irgendwie zum 10. Schule wäre ich halt nochmal sitzen geblieben und das hätte ich aber nicht auf der Schule machen können. Da muss ich halt die Schule verlassen, weil man da irgendwie nicht mehr mehr als zweimal sitzen bleiben konnte. Irgendwann
1: ist auch Schluss.
0: Genau, ja, und dann war das halt so, ähm, dass mich dann auch keine andere Schule nehmen wollte, außer halt ähm, eine Abendrealschule in Aachen. Und ja. äh, das war wirklich so eine Schule für einen, für den zweiten Bildungsweg. Ja, und da habe ich schon gehört, ei, 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 so. Und ähm, ja, dann bin ich halt auf die Schule gekommen und da war es dann halt so vom Stoff her alles super easy, sage ich mal. Ne? Alles, also alles sehr flach, sage ich mal. Und weil das halt. Das soll jetzt gar nicht abwertend sein, aber halt, halt Leute für den zweiten
1: Bildungsweg. so ne? die Ja gut, irgendwie... die wussten wahrscheinlich schon, dass da für Leute hinkommen. Und, ja, genau. Äh, äh, ja, da machen wir jetzt einfach mal das einfache Zeug. Ja, genau. Und da war es dann
0: tatsächlich so, es war halt so einfach, so. Richtig... War und mich gelangweilt habe und dann irgendwie auch irgendwann angefangen habe, auch nicht mehr zur Schule zu gehen. Ne? Und ähm, ja, das war dann auch alles ein bisschen problematisch. Da stand dann irgendwie auch alles auf der Kippe, dass ich da meinen Realschulabschluss schaffe. Die haben mir wirklich meine allerletzte Chance dann halt irgendwann gegeben und war, ja, es langsam mal gut und so, haben auch bei mir zu Hause angerufen und meine Eltern wussten gar nicht, dass ich so viel schwänze, da war dann natürlich zu Hause ein Riesentheater, mein Vater richtig ausgeflippt und äh, mein Vater war eh super streng, weil da war es tatsächlich so, dass wenn man eine Drei hatte, hat man schon
1: versagt. Äh, das kenne ich tatsächlich auch, aber du hast meine Folgen ja gehört, also das war ja. äh, eine Drei war schon äh, ja, eine Woche Hausarrest auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall,
0: also das war so, dass ich mich irgendwann gar nicht mehr getraut habe, meinem Vater irgendwas zu sagen oder ähm, versucht, irgendwie blaue Briefe abzugreifen oder... Ähm,
1: ja, also das war Ahnung. auch immer eine, eine große Angst von mir, dass, dass ja. irgendwelche Briefe nach Hause kommen. Ähm, ja. Also diese, diese, das war ein äh, ja, richtig beschissenes Gefühl. Ja. Wenn ja. du weißt, okay, es kommt ein Brief und du weißt nicht, ja. wann er kommt, das ist ungefähr heute genau. so, wenn du geblitzt wurdest, du weißt, es kommt irgendwann was, aber äh, es ist immer eine große Überraschung, was da drin steht
0: zu Hause, man ist im Zimmer, man ist angespannt und man hat Schiss und man weiß, man wartet einfach auf den Moment. Also bei mir war das so, bis ich auf einmal meinen Vater rufen höre, so einfach, hey Fred, komm runter. So, ne? mm. Und das waren einfach immer die schlimmsten Momente und halt Elternsprechtage. Ne? Also oh, 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 Elternsprechtage oh, oh. war der Horror. Also man hatte zwar frei, aber man hat die ganze Zeit gewartet, oh Gott, gleich kommen meine Eltern zurück und jetzt wissen die alles so. Und das waren Horrortage. Also das, Absolut. Das, ja. Das waren wirklich absolute Horrortage. Und ähm, ja, die haben mir dann halt noch eine letzte Chance gegeben an dieser Abendrealschule. Und dann habe ich halt den Abschluss auch geschafft. Aber ich, da war immer noch nicht so...
1: Also der Groschen der war noch nicht gefallen.
0: Der Groschen war noch nicht gefallen. so Und ähm, das war immer noch nicht so, da war für mich auch nicht klar, dass ich irgendwie studieren gehe. Also das war wirklich überhaupt nicht, gar keine Option. So, ne? Und ähm, aber dann gab es halt ein paar ernste Gespräche mit meinen Eltern, meinten, ja, so, pass mal auf, du musst ja irgendwas in der Tasche haben und so. Und dann habe ich direkt im Anschluss, bin ich auf den Berufskolleg ähm, gewechselt. Und da habe ich dann mein Fachabitur gemacht im Bereich Sozialwesen. Ja. Und ähm, ja, auf dem Berufskolleg ging es dann langsam ein bisschen, da habe ich mir halt ein bisschen zusammengerissen. Habe natürlich immer noch mal zwischendurch viel geschwänzt und so. <lacht> Aber trotzdem habe ich es dann irgendwie geschafft. Ja, und dann danach dann ähm, studiert. Aber ich muss ehrlich, ehrlich gesagt sagen, so jetzt im Nachhinein, also ich muss halt irgendwas machen. So. Und meine Eltern haben mir das so ein bisschen warm geredet. Und ja, man muss dazu sagen, meine Eltern kommen selber aus dem Bereich. Meine Eltern sind beide Psychologen. Oh, verdammt,
2: ey. <lacht> ja, das, das ist gut zu wissen.
0: Ja, ja das habe ich dir noch nicht erzählt. Ne? Aber nee. das, ja, also meine Eltern sind beide Psychologen und ähm, haben es aber irgendwie... Die haben oft auch die Arbeit so mit nach Hause gebracht und konnten das irgendwie nie trennen. Und ja. Es ist einfach irgendwie, ich meine, wir haben ja schon mal so, äh, wir haben ja schon mal mehrmals ausgetauscht und das Verhältnis gerade zu meinem Vater ist halt sehr schwierig, so weil der hat irgendwie, also es ist jetzt nicht so dieses väterliche, vertraute ähm, Verhältnis. Also ich habe das Gefühl, dass da irgendwie auch so das Urvertrauen fehlt. Also ich kann mich ihm halt auch nie anvertrauen.
1: Ja, und, also diese Sicherheit ähm, fehlt ja einfach, dass du ihm wirklich alles sagen könntest und dass es da keine, weiß ich nicht, Verurteilung, fehlt, Beurteilung gibt oder so. Genau,
0: also die, die Sicherheit, dieses Vertrauen fehlt mir komplett. Also ich vertraue mich ihm eigentlich so gut wie gar nicht an. Ne? Also, aber dann, ihr habt jetzt ein
1: normales Verhältnis irgendwie oder? Ja,
0: also wir verstehen uns gut, ne? also aber eher so immer so ich würde schon fast sagen, fast ein bisschen oberflächlich so. Ne? Also ich gehe mit meinen, wenn ich irgendwie Probleme habe, rede ich da eher halt mit meiner Mutter drüber. Ja. Das Ding ist halt, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, was wirklich auch so mein Leben so geprägt hat, ist halt, also mein Vater war wirklich extrem streng, der ist wegen Kleinigkeiten ausgeflippt, ich habe noch vier Geschwister und wir mhm. ähm, haben auch alle gut abbekommen, so auch gerade meine Schwester, mein älterer Bruder und... Ähm, Wirklich, das waren nur Kleinigkeiten. Also ich kann mich von eine Situation erinnern, da waren wir im Urlaub und da war das ja noch nicht so mit Digitalkameras und sowas. Und ähm, da hat meine, meine Schwester aus Versehen von der, vom Fotoapparat hinten die Klappe aufgemacht. Und dann ist ja der Film überbelichtet und dann kannst du die Fotos halt wegschmeißen. Ja. Und es waren einfach nur ein paar Fotos schon drauf. Mein Vater ist komplett ausgeflitten, ne? das ist wirklich draußen in der Öffentlichkeit. Und solche Situationen gab es halt immer.
1: Und, also das erinnert ja. mich, mich sehr, sehr an meinen Stiefvater, aber äh, ja gut. Ehrlich? Ja, 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 auf ja. jeden Fall wegen solcher, solcher Scheiße einfach im Nachhinein, äh, nee, sehr, sehr cholerisch halt. und ja, direkt genau. auf, auf 1080. Cholerisch, ganz genau. Möge ganz er nicht genau. in Frieden ruhen.
0: Ja, <lacht> das ist wirklich, und das hat sich dann so entwickelt, dass wir irgendwann halt wirklich auch Angst hatten, ne, dem irgendwas zu sagen oder... Ja, ne, wie gesagt, angefangen mit Schulnoten, dass man sich schon nicht mehr getraut hat, zu sagen, dass man eine 3 hat. Und ähm, ja, da war auf der einen Seite halt mein Vater, der extrem ähm, streng war. Auf der mhm. anderen Seite aber meine Mutter, die irgendwie versucht hat, das irgendwie alles auszubügeln. Und ähm, ja, und sich quasi auch immer ne, vor, vor uns gestellt hat, vor unseren Vater, um uns irgendwie da auch zu schützen. Mhm. Und meine Mutter hat mich auf der anderen Seite... Für alles gelobt, wirklich für alles. Ich hätte mit dem letzten Scheiß ankommen können oder ich hätte ankommen können, wie, weiß ich nicht, total runtergerammt. Und jetzt, noch, oh, du siehst aber gut aus, ne? Die irgendwie mal gesagt, so, oh, das ist jetzt aber Scheiße oder so, ne? Wirklich hochgelobt, schon fast vergöttert. Ja. Und ähm, das war dann irgendwann so. Ich merke das halt jetzt, so ich hatte auf der einen Seite diesen extrem strengen Vater, der mich der wirklich für jeden Scheiß ausgeführt ist und auf der anderen Seite halt so das Pendant wo ich hochgelobt wurde, vergöttert wurde, für alles, egal was. Ja. Und irgendwann war das so, ich wusste gar nicht mehr, was, was, jetzt, was jetzt irgendwie stimmt. So, ne? Also ich habe Leuten gar nicht mehr abgekauft, wenn die mir irgendwas gesagt haben. Ich habe Leuten einfach nicht mehr geglaubt. So. Und das zieht sich jetzt in mein Leben, so dass ich oft ne, Selbstzweifel habe und ähm, es ist,
1: ist krass, was so solche äh, Kleinigkeiten irgendwie, ich meine, okay, Kleinigkeiten sind es ja nicht, aber was solche Verhaltensmuster, wie lange die einen noch beeinflussen, ne?
0: Total, total, das beeinflusst jetzt noch meine Arbeit, ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, ja. was so das Tätowieren angeht, ich habe schon alleine, was Fotos ähm, posten angeht, oder ich habe halt so Selbstzweifel, das irgendwie zu posten, weil ich mir denke, nee, das ist nicht gut genug, und... Äh, keine Ahnung, das mag dann irgendwie keiner oder so und deswegen, oder wenn mir dann auch Leute sagen, hey, das ist cool geworden, so sieht gut aus und äh, ich glaube das dann erstmal nicht, ich frage dann aber erstmal nach, ja, bist du sicher und so und kann es auch sagen, wenn es scheiße ist und ja, ich merke das, dass das wirklich so bis in mein jetziges Leben so reingeht, ne? mhm. also, ja, und ähm, jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweißt von meinem schulischen Laufgang, geworden so, ne? aber...
1: Oh, kein Problem, wir haben genug Zeit.
0: Ja, aber das ist halt, ja, das sind halt einfach irgendwie Sachen, die irgendwie auch dazu beitragen. So. Und dann war das halt so, wie gesagt, meine Eltern sind ja halt beide Psychologen und aber so beruflich mit den Kindern habe es, gerade so mein Vater nicht so auf die Kette bekommen, da irgendwie so einen guten, sag ich mal, eine gute Mehr Erziehung, sage ich mal, zu bekommen. Ich meine, ja. das jetzt nicht alles Scheiße, ne? Also weiß nein, nicht also ne? so denke so ich so auch, denke ich auch
1: nicht. Aber ja. ich meine so auch so gerade finanziell und so ging es euch ja, glaube ich, schon gut, sage ich mal. Ja. Ne? Also, ja. also Psychologen sind ja heute, ja, die die können sich ja tot verdienen, aber damals ja, glaube ich, auch schon. Ne? Ja, ja. Also wie gesagt, meine Eltern
0: haben uns auch viel ermöglicht, aber ähm, ich glaube, die haben das einfach auch versucht so. Durch materielle Sachen oder so, sage ich mir, irgendwie auch vielleicht auszugleichen oder so, denke ich mal, und haben es aber ja. auf der anderen Seite so dieses, dieses, diese Erziehung und so haben sie dann irgendwie nicht so hinbekommen, wie es eigentlich, ja, was heißt, wie es eigentlich sein sollte, ne? Aber wie man es sich irgendwie gewünscht hätte oder so, ne? Oder wie man es halt genau. aus diesen
1: diesen Musterfamilien, ne? also wenn ich, genau. wenn, ich, wenn ich so daran denke, ähm, bei mir war es die Familie von meinem Cousin zum Beispiel, wo ich gesagt hätte, boah, da wäre ich super gerne aufgewachsen, weil der, ja. der wurde so herzlich erzogen und auch mit Regeln und so weiter. Genau. Aber ja. Ähm, äh, ja, keine Ahnung, man sieht das immer so von außen und dann kommt man nach Hause und denkt so, fuck, Alter, was ist hier eigentlich los? Ja,
0: das ist genau wie du sagst, man ist halt irgendwie zu Besuch bei anderen Freunden Denke so krass, so das ist ein ganz anderer Vibe hier. So, also wie ja, genau. Man, man ist viel lieber
1: woanders als äh, zu Hause. Ja, man hat ja gefreut, wenn man mal woanders pennt und
0: so. Ne? Ja, und, genau. Und dann kommt man irgendwie, ich weiß noch ganz genau, man, ich hatte manchmal so, ich, nach der Schule bin ich rausgefahren, ich habe schon gemerkt, zu Hause, ich habe das schon gespürt, zu Hause ist eine komische Stimmung. Dann macht ja. man zu Hause die Wohnungstür auf und denkt so, boah, irgendwas ist schon wieder so. Und dann war auch immer irgendwas so. ne? Und
1: Ja, also wirklich. Also, also schwierig auf jeden Fall, ne? Also das, das ja. ist, äh, so gerade dieses, äh, es ist doch irgendwas oder die Stimmung ist komisch, also das zieht sich bis heute auch zum Beispiel durch meinen Alltag, also gerade ja, auch ja. Was, was Beziehungen und, und auch so andere äh, Verbindungen, sei es auf der Arbeit angeht, ich habe da so ganz ganz feine Antennen entwickelt, wenn ich merke, okay, genau. irgendwas ist doch hier, irgendwas stimmt nicht und wenn es nur in meinem Kopf ist, ja, ja. aber ähm, das, das hat man so beibehalten irgendwo.
0: Ganz krasse Parallele, also das, was du sagst, dass man so feine Antennen hat, das ist bei mir ganz genauso. Das hat irgendwann eine Arbeitskollegin von mir, also als ich als Sozialarbeiter gearbeitet habe, mit der habe ich zehn Jahre zusammengearbeitet, die hat das auch gesagt. Die meinte auch, du hast ganz feine Antennen, ich spüre das auch, mir muss keiner was sagen. Ich merke einfach, wenn irgendwas ist oder wenn irgendwie komische, komische Energie oder irgendein komischer Vibe so ist. Also da bin ich irgendwie ganz ganz sensibel für irgendwie, ne?
1: Ich meine, das kann natürlich auch irgendwo problematisch sein, weil man dann vielleicht auch Sachen sieht, die vielleicht gar nicht so wirklich Ey, äh, äh, groß sind oder, oder kein total. Problem sind und, und man überdenkt die dann halt eine Million Mal und macht einfach total. aus einer Mücken einen Elefant und das äh, ist ja. für einen selber natürlich auch dann ein bisschen schwierig und belastet natürlich auch ähm, die Situation, die vielleicht äh, ja, total. nicht wirklich schlimm ist, ne?
0: Wirklich, man überdenkt das halt und
1: ich muss sagen, ich bin...
0: Äh, also ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. so und ähm, Ja, genau. Es muss immer ja alles
1: irgendwo in Ordnung sein.
0: Genau. Und wenn dann irgendwie mal was, irgendwie was nicht stimmt oder irgendwie, ne? Dann überdenkt man das so und denkt dann so, dann bezieht, dann bezieht man sich das irgendwie auf sich selber und denkt so, habe ich irgendwas falsch gemacht? Auch gerade so in Beziehungen, ne? Wie du sagst. Ja. Dann denkt man, habe ich irgendwas falsch gemacht? Dann denkt man die ganze Zeit drüber nach und das macht einen wahnsinnig. Ne?
1: also Ja, genau, genau. Man, ja. man kommt aus dem Denken nicht heraus.
2: Ja,
0: und für mich ist dann immer das Problem, also ich mache irgendwie dann immer viel mit mir selber aus und anstatt dann irgendwie dann auf die andere Person irgendwie zuzugehen und zu fragen, ob da irgendwas ist, mache ich das halt erstmal nicht so, weißt du, sondern überdenkt das dann und denkt das so kaputt.
1: Ja, und man, man distanziert sich dann in der Zeit einfach auch von, von, den, von der anderen Person, mit der man vielleicht lieber einfach ein Wort reden sollte und äh, ja, macht die Situation dann einfach un unterbewusst noch schwieriger
0: dann am Ende äh, entwickelt sich das so, dass es dann irgendwie eigentlich immer schlimmer wird und teilweise Beziehungen halt kaputt gehen. Deswegen, ja, so.
1: genau. genau. Ja.
0: Und dann eh generell dann über so Emotionen reden, ist mir eh immer schwer gefallen, wenn dann meine Freundin, also ich habe jetzt keine Freundin, aber wenn ich in Beziehung war, ähm, dann solche Themen waren, ja, wie geht's dir? Oder ne oder was, so die Frage, was macht das mit dir? Da habe ich ganz oft dann gefragt, ja, nichts, so weil ich das einfach so, ich konnte da gar nichts zu sagen oder hat das dann einfach so verdrängt und so, ne? Mhm. Und dann einfach, nee, da muss doch irgendwas mit dir machen, das muss er muss irgendwas mit dir machen. Und das ging dann so weit, dass ich mich dann auch angegriffen gefühlt habe. Ich, nein, 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 alles
1: gut und so, ne? Was ja totaler Bullshit ist. Was. Aber im ja, Regel,
0: dann habe ich das alles komplett überdacht und einfach komplett.
1: Ja, du warst einfach gemacht. in deiner eigenen Welt, ne? Also und, und da sehr genau. viel mit dir selber beschäftigt und, genau. und diesen, diesen Schritt aus dir rauszugehen. Ähm, das musste ich selber erst noch lernen, also jetzt würde ich gerade sagen, bin ich an einem Punkt, wo das wirklich gut klappt, immer noch nicht perfekt, auf jeden Fall gar nicht, aber viel besser als vorher und das hat wirklich sehr, sehr viel kaputt gemacht, also nicht nur bei Ach. mir, sondern auch bei, bei äh, Partnerinnen, die ich hatte.
0: Ja, ist das dann so, dass du dann jetzt mittlerweile auch dann darüber sprichst oder brauchst du dann ja. auch? Ja,
1: also, also manchmal kommt das natürlich noch so durch, dass man in diese alten Muster zurückfällt und ähm, weiß ich nicht, dann sich, sich anschweigt oder einfach nichts sagt oder sich zurückzieht. Ja, aber, genau. Ja. Aber so äh, im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich das kapiert. Reden, mm. reden, reden. Mm. Ja, das
0: ist noch was. Also habe ich jetzt die letzten, sage ich mal, zwei, drei Jahre auch dran gearbeitet, aber es sind immer noch Sachen, die mir schwer schwerfallen. So, ne? Und Leute, die mich kennen, wissen aber auch einfach zwischendurch, dann wenn irgendwas mit mir ist. so ne? Und die wissen dann schon besser, damit umzugehen, weil... Ich meine, früher habe ich mir einfach auch alles schön geredet, ne? Mhm. <lacht> alles verdrängt und äh, auch wie eine
1: Fassade halt auch einfach aufgebaut. So, ne? Ja, genau, meine, diese, alles diese innere Mauer, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, kommt genau. natürlich auch immer auf die, auf die Partnerin, die man hat, äh, irgendwo so ein bisschen an, wie viel Verständnis die dafür aufbringen kann, gerade in welchem Beziehungsstatus äh, man da irgendwie ist, wie weit die Beziehung ja. ist, gerade wenn es am Anfang passiert, dass man oft solche Phasen hat, dann kann das natürlich auch sein, dass man einfach gesagt bekommt, du, mir ist das zu schwierig mit dir, wir lassen das. Mhm. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Nee, ist gar nicht Deswegen, einfach. Also... Ähm, redet mit euren Partnerinnen, ja, Partner.
0: Das ist auf jeden Fall der beste Tipp an euch alle. <lacht> ja,
1: also oh, oh, ja. Es, ist, es ist so banal, aber es ist wirklich ähm, ja, wichtig für alle, die, die das regelmäßig machen. Gut, gut für euch, ihr habt das früh kapiert, aber es gibt ja. auch noch solche Fälle wie uns, die ähm, das erst noch langsam lernen müssen. Ja, auch erst im Alter. <lacht> ja, genau, im Alter.
0: Ja, ich habe da wirklich tatsächlich jetzt auch meine letzte Beziehung. Also wir sind ähm, da war das tatsächlich so, ähm, meine Partnerin war halt, ähm, die konnte ihre Emotionen sehr gut formulieren, sehr gut ausdrücken. Ihr war das auch richtig viel, darüber zu reden. Sie war sehr ja. empathisch, wollte natürlich auch immer, dass es mir gut geht. Und ähm, für mich war das aber super schwierig, weil ich kannte das vorher nicht so. Ne? Also ähm, auch in meiner Beziehung davor, wir haben ganz selten so über Emotionen und sowas geredet oder über auch so, wenn Konflikte waren, auch nachher. Man ist sich dann irgendwie aus dem Weg gegangen und irgendwann hat man einfach gesagt, ja, okay, äh, Entschuldigung, und dann war wieder alles gut, aber nie
1: groß darüber geredet. Ne? Und genau, dann hat man da auch heißt, gearbeitet. Ne? Was, genau, was, hättet ihr genau, vielleicht in der ja. Situation helfen können oder wie hätte man anders reagieren können oder sowas? Es wurde dann einfach gesagt, okay, Teppich rüber und jetzt ist alles wieder gut.
2: Genau, genau so
0: war das. Und das war halt, natürlich hat man da gedacht, oh, ja, ist ja alles entspannt, alles perfekt, aber im Nachhinein war das halt scheiße so. Ne? Und dann war die Beziehung halt irgendwann vorbei. Und hatte dann relativ schnell eine neue Beziehung. Und da war das halt komplett anders. Da wurde halt über alles geredet. Und ich kannte das halt nicht. Und ich konnte das auch nicht so. Ich habe dann wirklich komplett zugemacht. Komplett abgeblockt. Und habe mich wirklich krass angegriffen gefühlt. Dass da wirklich krasse Konflikte daraus entstanden sind. Und wir uns immer mhm. wieder in die Haare bekommen haben. Obwohl wir uns eigentlich auf der Seite krass geliebt haben und sowas und alles super funktioniert hat, aber das waren dann so Situationen, wo ich nicht mit umgehen konnte, wo ich mich so angegriffen gefühlt habe und auch nicht weiter, ich war wie gelähmt, wie eingefroren in solche Situationen mhm. waren und ich konnte das einfach, meine Gefühle und sowas nicht formulieren und hab ja immer mehr verdrängt, immer mehr in mich reingefressen so, dass das halt auch immer auch so diese Fassade, die man aufgebaut hat, dass immer alles gut ist, dass das eigentlich immer mehr gebröckelt ist irgendwann, ne?
2: mhm.
0: Ja, trotzdem auch meine alte meine, meine Freundin hat ja trotzdem immer versucht, mich da auch, die hat das ja mitbekommen, so, die, hat den, die hat ja gesehen, dass es mir damit auch irgendwie nicht gut geht, so, ne? aber ich habe mir da irgendwie nicht helfen lassen. Ne? Also was jetzt im Nachhinein total dumm war, aber ich konnte halt nicht anders so mit der Situation irgendwie umgehen.
1: Ne? Ja. ja, das ist, ist ja alles ein Prozess. Ne? Ähm, wie war das so in deiner, deiner Schulzeit, Jugend? Ähm, Gab es da schon irgendwie, weiß ich nicht, wie, wie lief das mit den Mädels da? Oder warst du mehr so mit, mit dir selber und bei den Skaten und, und der Flucht von zu Hause irgendwie beschäftigt? Ja, ja, Also, Flucht von zu Hause, definitiv, so viel wie möglich
0: draußen gewesen, viel geskatet. Also, wie gesagt, schon mit zwölf, glaube ich, angefangen zu skaten. Und wir hatten damals in Eschweiler, also das gibt es immer noch, da gibt es einen großen Real, ähm, Realmarkt und der haben einen mhm. riesen Parkplatz. Und da gibt es so eine Ladebühne und da haben wir uns alle früher am Wochenende immer getroffen zum Skaten. Ne? Also, das war wirklich, da war es rappelvoll. Irgendwann gab es dann in Elschweiler ein Skatepark, dann hat man da immer rumgehangen und eigentlich die ganze Zeit, ne, wie du sagst, halt Flucht von mhm. zu Hause. Und was so Mädels angeht, also ich hatte, also ich, <lacht> ich bin ziemlich schüchtern, was sowas angeht. Ne? Also, ich, ja. also bei mir hat das auch lange gedauert, bis ich dann mal wirklich so eine Freundin hatte, beziehungsweise ich war mit 15 mit jemandem zusammen, aber ich, war, ich konnte, also ich wusste gar nicht, wie man eine Beziehung führt. Natürlich mit 15 ist man halt noch, natürlich noch super jung so, ne? Aber ähm, mir fällt es halt auch immer schwer, dann auf Mädels zuzugehen, weil ich ja einfach super schüchtern bin, was sowas angeht. Ne? Und ähm, ja, dann mit 19 hatte ich dann so das erste Mal, wo ich so krass verliebt war. Also da ja. habe ich gedacht, also wirklich, ne, da habe ich alles dafür gegeben, dass wir auch zusammenkommen. Und wir sind dann irgendwann auch zusammengekommen und ähm, da habe ich auch gedacht, dass ist... Mit der bleibe ich mein Leben lang zusammen, ne? Aber das hat leider nur vier Monate gehalten, wird es dann irgendwann getrennt. Ja, und das war dann auf jeden ja, Fall... Ja, aber gut, ich,
1: aber ich glaube, das ist so die, so die erste Beziehung. Das ja, ist ja total. Also wirklich, also man kriegt das total. ab und an mal mit, irgendwo, dass Leute wirklich aus der Schulzeit bis, weiß ich nicht, ich meine, ich bin jetzt 35, dass die bis zu diesem Punkt auf jeden Fall zusammen sind. Ähm, das ist wirklich selten so. Also, ja, super selten. Ja. Aber das ist tatsächlich eine
0: Beziehung, an die ich oft noch zurückdenke. Ne? Also.
1: Ja, das ist ja, also, äh, keine Ahnung, macht ja immer so seinen äh, ja. Gral, würde ich sagen, die man, ja. äh, den man irgendwo verfolgt, ähm, aber ja, ja. man muss halt auch lernen, sich da auch irgendwie was Neues einzulassen, weil man kann das, glaube ich, nicht, nicht kopieren oder, oder sonst was, ja, ähm, ja. Äh, aber du bist auch gerade am, am Daten, glaube ich, ne? Ich bin jetzt gerade am Daten, genau. <lacht> okay, okay, nee, hast du das letztens irgendwie geschrieben?
0: Ja, ne, fühlt sich auf jeden Fall auch gut an. Also, ne, wenn man alles ganz langsam, wir lernen uns erstmal kennen und genau, fühlt sich auf jeden Fall gerade richtig. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ja,
1: ja sehr gut. Verfolgt das weiter. Ich hoffe, ihr die ja. hört diese Folge. Ich werde sie auf jeden Fall weiterleiten. <lacht> ja, nein, nein. Mach das auf jeden Fall. Also das ja. äh, läuft bis jetzt wirklich sehr gut und auch, was du so von dir, von dir preisgibst, das wirkt alles sehr sympathisch.
0: Ja. Also wie ja. gesagt, ich bin trotzdem aufregend und ich ne, denke natürlich auch mal, wie kommt das jetzt irgendwie an und alles? Und ähm, ja. Ja. Ähm, aber es tut mir gut, irgendwie auch gerade darüber zu reden, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist so ein bisschen mein, mein Patreon-Ding. Da sind ja nur fünf Leute, aber trotzdem, da kann ich so ein bisschen äh, freier über alles sprechen, auch was so meine äh, innersten Gefühle angehen und so. Das ist immer so eine kleine Therapiestunde wöchentlich. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ja, das so, steht für mich äh... auf jeden Fall
0: noch an, mich auch noch bei Patreon
1: anzumelden. Ja, du, alles okay, keine <lacht> ja. Eile. Ja. Ähm, wie ging es denn nach deinem äh, Studium weiter? Hast du das abgeschlossen? Ich habe das abgeschlossen,
0: auch mit Ach und Kraft, sage ich. Ne? Also ja. da war
1: dann, also, es gab Prüfungen,
0: wo ich wirklich bis in die dritte Prüfung rein musste. Und da war das halt so, wenn du die dritte äh, nicht bestehst, bist du halt durch. Ne? Dann ist das Studium gelaufen. Und das waren dann auch wieder Stresssituationen hoch 10. Natürlich meinen Eltern gar nichts davon gesagt. Immer gesagt, nee, nee läuft alles gut, läuft
1: alles gut. Es, es kamen auch keine blauen Briefe mehr. Ne? Es kamen keine
0: blauen Briefe, was natürlich eine große Erleichterung war. Ne? und Aber das Studium war ein Kampf. Also es war wirklich ein Kampf. Und ich habe auch ganz schnell gemerkt, ähm, äh, dass ich mit vielen Leuten, die halt damit... Also ich habe da viele coole Leute kennengelernt, mit denen ich auch heute noch befreundet bin, aber auch viele Leute, mit denen ich auch eigentlich gar nichts zu tun haben wollte. Ich meine, ich auch normal, ne? Aber ja, das ist, hast, du ja in, hast du ja in jedem Bereich irgendwie Genau. Das heißt
1: oder Schule. Ne? Also mit der Hälfte kannst du wahrscheinlich nichts anfangen und mit der anderen Hälfte genau. so also eher semi-gut.
0: Ja, ja, genau. <lacht> und Aber es war wirklich schwer. Also es war wirklich schwer, das Studium. Ich meine, man hat ja auch Psychologie und Soziologie, und die, äh, Philosophie und den ganzen Staff und das ist ja alles sehr theoretisch. Und das war für mich äh, wirklich eine krasse Herausforderung. Also schon fast eine Überforderung. Ne? Also alle Prüfungen ja. waren für mich ich habe eigentlich fast, ein, so gut es geht, einfach immer auswendig gelernt, ne? Und aber es war selten, dass ich Prüfungen hatte, wo ich die nicht direkt beim ersten Versuch bestanden habe. So, ne? Ja gut, aber und, am, Ende, am
1: Ende hast du es halt geschafft, ne? Ja, ja. Und ähm, ja, dann das Studium wie, halt beendet und dann, ja, was soll's sein? Wie, wie ging es danach weiter? Du wolltest das eben gerade erzählen, ne?
0: Genau, danach ging es dann halt so weiter, ähm, dass ich erstmal, ähm, ich habe mein Praxissemester beim Jugendamt gemacht.
1: Ja. Und da also, ich dann Das ist Amt... auch spannend, war, Was ja, man da das so mitbekommt. Klar. Also
0: ich habe dann in dem Bereich Jugendgerichtshilfe gearbeitet. Das war wirklich sehr spannend. Also, das heißt, wir haben straffällig gewordene Jugendliche betreut vor Gericht und halt geguckt, ne, dass sie ihre Sozialstunden und alles Mögliche machen. Das war wirklich, also da so da habe ich Stories gehört. Also da hat mein Praktikumsanleiter hat dann noch gesagt, Fred wir müssen sehen, es gibt nichts, was es nicht gibt. So. Das, waren... <lacht> das hat sich auf jeden Fall bestätigt. Und da habe ich halt mein Praxissemester gemacht und im Anschluss habe ich darüber dann noch, ähm, auch nach dem Studium halt noch ähm, Jugendliche halt betreut. Und ähm, das war wirklich spannend. Das habe ich anderthalb Jahre gemacht. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mich das auch so ein bisschen frustriert, weil man, weil man den ähm, Jugendlichen halt hauptsächlich hinterherlaufen muss und ja. Viele erscheinen dann nicht zu den Terminen, gehen, ihre, gehen ihren Sozialstunden nicht nach und alles mögliche. Und mich hat das irgendwann halt frustriert, mich hat das irgendwie nicht erfüllt. Und dann habe ich irgendwie nach was Neuem gesucht und hatte irgendwie auch mal Lust wegzuziehen. Das war halt alles noch in Aachen. Ne? Ja. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was in Köln so geht. Und dann habe ich gesehen, dass an der Schule, also an der inklusiven Ganztagsschule, also Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung, ja. war halt eine Stelle frei, so für Freizeitbereich, Freizeitgestaltung und sowas. Und Schulsozialarbeiteraufgaben, ähm, habe ich gedacht, ja, könnte ich ja eigentlich mal ausprobieren. Und dann war ich halt hospitieren und das ist halt eine Grundschule. Ne?
2: Mhm. Und
0: ich habe halt vorher mit Jugendlichen gearbeitet, die wirklich alles teilweise harte Kaliber waren. Und dann komme ich halt an eine Grundschule mit Kindern zwischen sechs und elf Jahren und habe dann da erstmal hospitiert habe gedacht, boah, nee, irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja, und dann habe ich dann auch nach dem Hospitationstag mit der Leitung darüber gesprochen und sie meinten, ja schade und ähm, wenn du magst, kannst aber mal noch in einem anderen Bereich hospitieren, wenn du willst. Ja, und dann habe ich das einfach noch angenommen, habe das gemacht und das hat mir dann irgendwie dann doch gefallen. und habe ich gedacht, okay, ich probiere das aus und ähm, dann habe ich halt da angefangen zu arbeiten und zu der Zeit hatte halt meine Ex-Freundin noch in Aachen studiert und sie wollte aber danach auch noch Köln und sich eine Stelle in Köln suchen. Dann habe ich gedacht, okay, dann studiere mal noch zu Ende, dann pendle ich halt in der Zeit. Dann habe ich fast zwei Jahre zwischen Aachen und Köln gependelt.
1: Und ich habe gerade gar keine Ahnung, wie sind die Kilometerzahl da? Das sind so 70 Kilometer. Okay.
0: Genau. Und dann nach zwei Jahren war meine Ex-Freundin halt auch fertig. Und dann haben wir uns halt eine Wohnung in Köln gesucht. Und dann sind wir halt nach Mülheim gezogen und das ist jetzt äh, elf Jahre her. Genau. Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch zehn Jahre an der Schule gearbeitet, was eigentlich gar nicht, ich hatte gedacht, ich bleibe da so zwei, drei Jahre und suche mir was anderes. Und habe dann ja so zehn Jahre dort gearbeitet, habe aber schon ähm, 2000, also ich habe mich vorher schon, also jetzt aufs Thema Tätowieren bezogen. Ja, wollte ich, hab, grad,
1: wollte ich gleich zu kommen, aber erzähl. Genau.
0: Habe halt mit 18, habe ich mich schon direkt Tätowier, äh, angefangen äh, tätowieren zu lassen, regelmäßig. Ja. und habe dann, als wir nach Köln gezogen sind, natürlich auch ein neues Tattoo Studio gesucht und ähm, habe jemanden gesucht. Also mein erstes Tattoo war wie gesagt mit 18 vor 22 Jahren und ich habe damals einfach gedacht, ja komm Scheiß drauf, hab's auch ein Tattoo, hab mir ein Tribal machen lassen. Oh ja, ja, aber ich glaube ja. so
1: ging es vielen. So ging es ja. vielen.
0: Ey, machen wir das From Dust Till Dawn, aber nicht bis zum Hals oder so, nicht sieht. Das war kämpfen Sie From Dust Till Dawn in Film? Ja natürlich, das natürlich genau.
1: mit George Clooney.
0: Und der hat ja dieses Tribal, ne? Und da habe ich gedacht, geil, so. Dann war ich mir einfach, aber der hat halt so ein schwarz ausgefülltes Tribal. Ja. Das habe ich zum Glück nicht gemacht, sondern nur halt so, sag ich mal, so Outlines und innen drin halt anschattiert. Ja. Und was im Nachhinein halt auch gut war, weil ich habe dann irgendwann, ähm, als wir nach Köln gezogen sind, habe ich halt jemanden gesucht, weil ich hatte dann irgendwann auch den anderen Arm schon voll tätowiert. Und das Tribal hat halt einfach nicht mehr gepasst, so. Ne? Das hat mir auch einfach ich fand es halt scheiße. Ne? Also es war nicht scheiße gestochen, aber ich wollte es halt nicht mehr und habe dann in Köln jemanden gesucht, der mir das covern kann. Das Ding ist aber, dass das halt auch relativ groß war und habe dann irgendwann per Zufall in der Nähe von meiner Schule bin ich halt vorbeigefahren habe gesehen, das waren TETE Studios und habe gesehen, habe gegoogelt gesehen, ah krass, der macht ganz geile Sachen, äh, viel so japanisch und es halt so diesen japanischen Stil und ähm, ja, Studio kann ja mal Grüße bestellen. Tres puntos Tattoo Studio in Köln. Mike Franke, ja. super Studio. Und ähm, habe dann einfach da ähm, den mal angeschrieben, meinte, pass auf, ich habe hier ein Tribal, ich hätte gern Cover-Up so. Und er meinte, ja, komm vorbei. Dann sich das angeguckt und ja, der hat mir das, wir haben Termine gemacht, hat mir direkt gefallen. Der hat mir das komplette Ding halt einfach so auf dem Arm drauf gezeichnet. Ja, und dann über mehrere Sitzungen tätowiert und so hat man sich dann irgendwie auch so ein bisschen, ich meine, man verbringt dann ja mehrere Stunden zusammen und wir haben uns dann irgendwie auch angefreundet und hatten irgendwie dieselbe Themen, selbe Interessen ja. neben dem Tätowieren und dann habe ich mich halt nur noch bei ihm tätowieren lassen. Hab dann irgendwann äh, mein Bein, also ich hatte das linke Bein auch schon tätowiert, aber da waren noch so ein paar Lücken, die hat er mir aufgefüllt mit Wellen und alles Möglichen. Und irgendwann haben wir halt angefangen, meinen Rücken zu tätowieren. Das war dann, also 2013 haben wir angefangen, meinen Arm und 2014 so rum haben wir dann schon angefangen, meinen Rücken zu machen. Ja. Und der war halt allein in seinem Studio. Und der fing dann halt irgendwann an, darüber zu erzählen, dass er halt, ne, wenn immer Leute reinkommen, muss er mit dem Tätowieren halt aufhören und so und dann die Leute beraten, dass das immer so ein bisschen nervig ist. Und wir haben halt öfter darüber gesprochen und ich hatte irgendwie immer das Gefühl. Er versucht dich so ein bisschen. Ja, das, ich habe das irgendwie so ein bisschen gespürt, aber er hat es halt nie angesprochen. So, aber irgendwie habe ich das gespürt. Er ja. hat irgendwann ähm, in der nächsten Sitzung haben wir halt nochmal darüber gequatscht. Und dann meinte ich irgendwann zu Mike so, ey Mike, pass auf, also ich wo arbeite ich hier direkt um die Ecke. Wenn du Bock hast, komme ich dreimal die Woche, kann ich machen so nach der Arbeit und helfe dir dabei. So. Mach so ein bisschen Theke, bisschen Shop Guy. Ja, und dann ja. meinte der Mike so, äh, ja ganz ehrlich, wollte ich das halt auch eigentlich fragen. So. Aber ich habe halt gedacht, du arbeitest ja eh schon, du hast halt keine Zeit dafür, ne? Ja, und dann äh, habe ich gedacht, ne, ich voll Bock drauf. So. Und dann haben wir das halt gemacht. Ne? Dann habe ich halt 2014 bei ihm angefangen, so als ähm, Shopboy, habe halt so Beratungen und alles gemacht, so Terminvergabe, E-Mails und alles verantwortet, den Shop sauber ja. gemacht, alles irgendwie, was so dazugehört. Und Mike halt super viel beim Tätowieren zugeguckt und viel darüber gequatscht, auch super lange noch bis abends dann halt im Studio geblieben. Ja, da habe ich damals gedacht, boah, geil, das ist, boah, ich liebe das einfach so und der Wunsch dann aber, das selber zu machen, das zu tätowieren, das war halt vorher schon. Ne? Also wie gesagt, ich habe mich direkt mit 18 tätowieren lassen und dadurch, dass ich schon relativ früh so in der Punk-Szene und sowas war früher so in meinem AZ Aachen, da war man halt umgeben von Leuten, die irgendwie stark tätowiert waren und das hat mich halt nie losgelassen. Ne? Ich fand das immer geil und aber oh, warst, warst du auch schon auf?
1: irgendwie so ein, so, ein, so ein kreativer Typ? Keine Ahnung. Also ich denke immer, bei, bei sowas man muss einfach kreativ sein. Heute, klar, kann alles auch eine KI für dich machen und du musst nur ja, das ja. Handwerk, nur das Handwerk können. Ja. Ähm, aber äh, hattest du immer schon so eine kreative äh, Ader in dir? also Ich habe schon auch immer viel gezeichnet, aber schon immer in unregelmäßigen
0: Abständen also auch gemalt und sowas gezeichnet, aber jetzt nie, ähm, also nicht jetzt jeden Tag oder so. ne hm. Aber halt immer viele Sachen angeguckt und auch immer gesehen, früher immer das Tattoo-Magazin gekauft, hier das Tätowier-Magazin und alles, mir die Sachen angeguckt und dann hat man die ganzen Traditional-Sachen und so gesehen, habe ich gedacht, das ist so geil. Und natürlich habe ich damals gedacht, das ist ja alles relativ reduziert tätowieren, und habe gedacht, das sieht ja super simpel aus, aber das ist ja auch super schwer, das zu tätowieren, weil das ja einfach super runtergebrochen ist und einfach reduziert ist, aber das dadurch knallen diese Tätowierung ja gerade so, ne? Dass man halt harte Kontraste hat durch die Schattierung und mhm. hat natürlich damals gedacht, ja, das kann ich auch so zeichnen. habe das dann so gezeichnet, habe gedacht, so, habe natürlich gedacht, so, ja, ist cool und so, habe dann irgendwann auf dem Mike meine Zeichnung gezeigt, der meinte, ja,
2: nee, das ist nix und äh, hey, Und ich habe hab
0: hab die Zeichnung auch noch, wenn ich das jetzt so sehe, denke ich, so, ja, der hat auf jeden Fall recht, ne? Und ähm, ja, es hat dann mit halt auch immer darüber gesprochen, dass ich das halt machen will. Und er meint ja, wir können das mal irgendwann ausprobieren und so. Ne? Das war unten mal, ne, gebe ich dir geb ich eine Maschine und du probierst das einfach mal aus. Und ähm, der hat mir aber auch immer gesagt, ja, wenn du Bock hast, ne, zeichne immer mal was und bringe mir mal immer was mit. so ne? Aber das ich habe dann irgendwie nie den Arsch hochgelegt. Ich brauche dann immer jemanden, der mir irgendwie nochmal so den Arsch tritt und mir hat so immer diese Motivation gefehlt und so. Ne, Ich habe mir irgendwie nie den Arsch hochbekommen, dann so weiterzuzeichnen und den dann
1: regelmäßig was zu zeigen.
2: Aber du hast es ja auch drumherum
1: eigentlich ein Leben, was so funktioniert hat irgendwo. Ne? Vielleicht war das so ein bisschen, dass du auch nicht diesen kompletten Drive dazu hattest. Und dann denke ich auch so,
0: es war auch einfach so mit der anderen
1: Arbeit auch einfach schon
0: viel zu viel und so. Ich habe da gearbeitet, dann noch da im Tattoo-Studio und ich war auch einfach dann irgendwie auch abends platt. So, ne? Ja. Ja, und dann habe ich aber trotzdem, ähm, und der Mike, wie gesagt, der war halt alleine im Studio und es war einfach nicht die Zeitkapazität, dass er mir da irgendwie auch das Tätowieren zeigen konnte. Ne? Aber abgesehen davon habe ich bei dem super viel gelernt. Schon alleine, wie baut man eine Station auch, worauf muss man achten, Hygiene, Kreuzkontanimation und alles, ne? was, wie fasst man was an, was, was macht man nicht und so, das habe ich alles bei dem gelernt, also der hat mich auf jeden Fall krass geprägt und inspiriert. Und
1: Aber hast du auch... so, so damals, also ich, ich höre das ja ab und zu mal, dass man irgendwie immer noch so dieses dieses Geheimnisvolle, also keiner will so sein Wissen irgendwie weitergeben ja, und so ja. weiter, ja, ähm, ja. das war bei ihm auf jeden Fall nicht so, du hast da, konntest da, weiß quasi nicht alles fragen, er hat dir alles gezeigt und so. Nicht von Anfang
0: an, ne? das hat schon was gebraucht, also bis er erstmal Vertrauen aufgebaut hat, aber irgendwann war das dann so, der meinte auch so, du kannst nicht alles fragen oder der hat mir auch so von sich Sachen gezeigt, der hat damals auch noch mit Spule gearbeitet, der hat mir gezeigt, wie man so eine ähm, Spule aufbaut, Spulmaschine und
2: ja,
0: ja das war wirklich ich mich auch Conventions mitgenommen, wir haben in Wuppertal auf der Tattoo Convention zusammengearbeitet, da habe ich halt ne, den Stand halt gemacht, so Termine rangeholt und alles, also der hat mir schon wirklich mich so da in die Welt, sage ich mal, auch reingeholt ne? und da waren regelmäßig mal ein paar gast auch krasse Leute. Und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und das war auch wirklich so, auch wenn ich bei ihm nicht Tätowieren gelernt habe. Ich habe, bis Corona angefangen hat, habe ich auch bei Mike gearbeitet. Ne? Also
1: und dann, noch, so, noch so nebenbei.
0: Noch so nebenbei, genau. Und dann war es dann halt irgendwann so, dass ne, kam halt Corona, alle tattoo waren zu. Und ähm, ja, dann war das halt erstmal passé, sage ich mal.
1: Aber. Ähm, ja und jetzt, ja dann. Ähm, wann kam so der Punkt, wo du gedacht hast, Fuck Alter, ich will das, ähm, ich will das hauptberuflich machen oder ich oder ich kann das ja. jetzt hauptberuflich machen? Ja, ich habe dann halt irgendwann kam so die Zeit, wo ich dann auch immer mehr
0: gezeichnet habe und da ein bisschen mehr Zeit investiert habe. Und Mike hat mir dann auch immer Tipps gegeben, wie ich Sachen zeichne, worauf ich achten muss und habe da immer ein bisschen mehr gemacht. Und wie gesagt, dann kam halt Corona. Und ich habe ja noch in der Schule gearbeitet und da ging es dann halt langsam halt los, dass ich gemerkt habe, ähm, dass es mir irgendwie nicht gut geht. So, ne? Also, dass mm -hmm. ich irgendwie überlastet bin. Wir waren unterbesetzt in der Schule, man musste viel auffangen und mir ging es halt irgendwie immer schlechter. Und dazu kam dann noch so meine damalige Beziehung ging auseinander nach zwölf Jahren, mit der ich zusammen nach Köln gezogen bin.
1: Zwölf Jahre, krass.
0: Zwölf Jahre, zwölf Jahre. Also, ich habe die Beziehung beendet, weil... Ja. Ähm, ja, es hat sich irgendwie nicht mehr gut angefühlt und nicht mehr, und ja, die Beziehung ist halt auseinandergegangen, ich habe die Beziehung getrennt, So die Beziehung war auch für beide schwer, auch
2: mhm.
0: für mich natürlich auch, auch wenn ich das beendet habe, das hat dazu beigetragen, auf der Schule war ich halt überlassen, ich habe hab irgendwie gemerkt, mir geht es irgendwie immer schlechter, ne? und ähm, habe dann aber kurz danach schon in die nächste Beziehung rein. Das ist die, von der ich eben erzählt habe, wo, halt, ne, wo wir viel über Emotionen und sowas geredet haben. Habe ich da schon auf das was Nächste eingelassen. Und was eigentlich im Nachhinein halt viel zu früh war. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ging dann aber so weit, dass es mir so schlecht ging, dass ich mich dann das erste Mal habe schreiben lassen, so in der Schule, ne? weil es einfach gar nicht mehr ging. Dann bin ich halt auch zu so einer Therapeutin gegangen, hatte eine Kurzzeittherapie, hatte dann so zwölf Gesprächsstunden. Die hat mich dann auch erstmal krank geschrieben und ich war wirklich, ich war kurz vorm Burnout ne? und dann hm. auch depressive Verstimmung und alles und war einfach unglücklich, unzufrieden, hatte aber trotzdem immer im Hinterkopf, ich will tätowieren, ich will das machen so und ich weiß irgendwie, dass ich das auch kann so, ne? aber... Dass das für dich der Weg ist. Dass das für mich der Weg ist und ich habe irgendwie, ich muss was ändern, aber ich habe mich irgendwie auch nicht getraut, so den Schritt weiter zu verfolgen, einfach so aus Angst zu versagen oder dem irgendwie nicht gerecht zu werden und ähm, habe aber trotzdem gemerkt ich muss irgendwie was ändern. So. Und dann war ich vier Monate krank geschrieben. So, und dann ging es mir auch wieder besser und danach habe ich dann noch mal den Job gewechselt, habe dann noch in der Wohngruppe gearbeitet, also habe in der Schule gekündigt, weil ich einfach nicht mehr konnte und ja. habe dann in der Wohngruppe angefangen ähm, für traumatisierte Jungs. So, und das mm. war dann auch immer so 24-Stunden-Schichten.
1: Boah, das stelle ich mir auch richtig schwer vor. Also, ja,
0: das war auch wirklich, ja, also das war auch, da habe ich auch früh gemerkt, das war irgendwie nichts für mich so. Also
1: gerade, wenn man selber so einen etwas schwierigen Hintergrund irgendwie hat, kann man vielleicht auf, auf eine gewisse Weise sehr, sehr gut, gut auf diese Leute eingehen, aber ja. ja, vielleicht nimmt einen das selber vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr mit und macht diesen Total. Job halt dann wirklich schwer. Also ich hatte schon immer gemerkt, dass ich äh, relativ schnell so einen Zugang zu den Jungs so finde.
0: Und ähm, sie irgendwie auch zu mir, ich meine, ja, die haben mich irgendwie gesehen. Ich denke dann immer, also stark tätowiert und so, das hat irgendwie auch Ich, ich gerade sagen, du
1: siehst halt, du siehst halt nicht aus wie der typische, äh, ja weiß ich nicht, Sozialarbeiter mit Bier Ja, Genau. Ja. Und ja, die sehen das halt, also ich bin halt schon stark tätowiert,
0: Arme und Beine, und eigentlich fast komplett und dann. Haben die Jugendlichen, glaube ich, nochmal einen anderen Zugang. Die sehen dich und denken erst, ah oh, ja, der sieht irgendwie anders aus. und irgendwie Mehr so der
1: Kumpeltyp so. Genau,
0: mehr so der Kumpeltyp so. Ne? Aber ich hatte auch wirklich schnell gemerkt, dass das irgendwie nichts für mich ist. Und dann habe ich irgendwann per Zufall gesehen, dass ein Studio, äh, die haben ein Kölner Studio, und die suchen halt einen Shop, Shopmanager in Vollzeit mit Anstellung. Mhm. Ja, und dann habe ich da hingeschrieben, meinte so, ja, ich habe da Bock drauf und so. Und dann hat der mich halt auch direkt genommen, ne? weil die haben ein Zweitstudio aufgemacht, in Bergisch Gladbach. Und dann meinte ja, mach mal. so, Und dann habe ich aber auch direkt gesagt, ja, ich würde aber auch gerne das tätowieren lernen und sowas. Ja, das kann man dann auf jeden Fall machen und so. Ja, dann habe ich ja angefangen.
1: Welche das? Äh, kannst du das sagen? Ach, ja, Oder lieber nicht?
0: Ja, wir sind halt nicht so einen guten Auseinandergegangen. Ich dann glaub, lassen wir das. Ich glaube, wir lassen okay. es lieber so. Ne? Also, es lief alles. Also, komme ich gleich noch drauf zu. Ich ähm, ähm, habe dann halt da angefangen, halt Vollzeit anzu, äh, anzufangen und mit Arbeitsvertrag, festes Gehalt und so. Und habe dann gedacht, boah, jetzt gebe ich Gas, so, das ist jetzt meine Chance. Ich arbeite da jetzt halt Vollzeit so und ja, ich hatte halt einen Arbeitsvertrag für fünf Tage und mhm. ich bin in den Arbeitsvertrag mit dem Durchgang und das waren aber fünf Tage, war halt Montag bis Freitag. Das Studio hat aber auch Samstags aus. So. Und dann habe ich dann noch zu meinem Chef gesagt, ne, mach auch mal noch den Samstag, so komme ich sechs Tage, wo ich mir im Nachhinein jetzt denke, wie dumm ich war, so, ne. Und dann habe ich das auch meiner damaligen Freundin, also da war ich dann schon mit meiner neuen Freundin zusammen, habe ihr das gesagt, mhm. ja, ich jetzt sechs Tage, da bin ich so, hey, du kannst doch nicht sechs Tage die Woche arbeiten, du bist kein Typ, der da sechs Tage die Woche arbeitet, ne. Ich so, doch, doch, ich gebe da jetzt Gas, ich will das jetzt, ne.
1: Äh, was ja, hat die gearbeitet,
0: Tag. kurz zur äh, Die hat ähm, noch studiert auf Lehramt, Sonderpädagogik. Ja.
1: Okay, genau. also ähnlicher Bereich, wie du vorher warst.
0: Ähnlicher Bereich, genau. Ja, und dann habe ich gedacht, und die meinte, das kannst du, das ist zu viel, das ist viel zu viel. So, ne? ich so, und dann, das wollte ich natürlich nicht hören. Ne? Ich, nein, 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 ich gebe jetzt Gas, ich will das jetzt machen. Habe dann da angefangen und habe aber nur halt Shop-Management gemacht. So, ne? mhm. Also auch so Beratung, aber auch Bestellungen Inventuren, so den ganzen Stuff und sowas. Und ähm, habe dann aber auch erstmal kein Tätowieren gelernt. so Habe aber trotzdem sechs Tage die Woche gearbeitet und oft nicht nur acht Stunden, sondern ich war teilweise neun Stunden im Studio, manchmal sogar zehn Stunden, weil ich nach der Arbeit dann noch meinem Chef bei irgendwas geholfen habe und so. Und man muss dazu sagen, ich bin halt ja, so ein gutmütiger Typ so, und helfe gerne. Und, ähm, mir du sagst eher ja, ja nein. ist nein. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, werde dann auch, ja, Wurde dann oft in der Zukunft auch ausgenutzt von Leuten. Und mein Chef hat das, glaube ich, auch gerochen und äh, hat das so in meine Gutmütigkeit ausgenutzt. Natürlich muss ich dazu sagen, ich habe das auch mit mir machen lassen. Ne? Ich hätte ja auch äh, Nein sagen können, aber ich konnte nicht, weil ich mir gedacht habe, so, der gibt mir hier die Chance, das hier zu machen, so. Und ich gebe jetzt einfach was zurück, indem ich hier Vollgas gebe und alles mache, so. Wirklich alles mitmache,
1: so. Ja, ne? Du hattest ja auch im Hinterkopf, dass du äh, da dann äh, tätowieren lernst, ne? Genau. Und dann habe ich, äh, Irgendwann hat er mir dann gesagt, ja, wir können erstmal jetzt Piercen
0: zeigen. so, habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Wo ich da gar, kein, gar keinen Bock drauf hatte. dann habe ich halt Piercen gelernt. habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht so der erste Step. so Dann mhm. habe ich so gepierst, habe damit noch so ein bisschen Kohle zusätzlich gemacht. ja und Dann habe ich aber irgendwann, irgendwann auch gesagt, ja, ich will auch tätowieren lernen. So, ja, mach mal, mach mal. Aber es ist nie halt passiert. Ne? Und dann aber irgendwann habe ich dann halt so einem Kollegen, der da auch gearbeitet hat, der meinte, ja, du kannst ja mal was Kleines machen so Dann habe ich ihm halt ein kleines Tattoo gemacht so und dann gesagt, ja geil, so macht Bock und so, dann habe ich ein kleines Tattoo auf mir selber gemacht, so eine kleine Blume. Da gesagt, ja, das will ich machen. So, das, das, das ist das, was ich machen will. Aber so ist halt mhm. in den Studios nie was passiert. Ich habe einfach nur dieses Shop-Management gemacht so, und habe mich da komplett ausnutzen lassen, habe das aber auch komplett mit mir machen lassen, habe da ein halbes Jahr gearbeitet, ne? wie gesagt sechs Tage die Woche und meine Ex-Freundin hat damals schon gesagt, ey, die hat irgendwann gemerkt, mir geht es immer schlechter. Ich habe krass abgenommen, sah total schlecht aus, gar keine Energie mehr. Man mhm. hatte nur sonntags frei. An dem Tag war man total am Arsch und hat eigentlich schon am, Son am Montag gedacht. so. Und die Beziehung hat total darunter gelitten. Ich war gereizt, habe mich wegen jedem Scheiß angegriffen gefühlt, weil ich ja immer noch alle Leute haben mir gesagt, ey, du bist am Ende, du brauchst eine Pause. Ne? Und ich habe gesagt, nein, nein, ich will das hier machen. So. Ich verfolge hier gerade mein Ziel und so. Und ähm, ja, das ging dann tatsächlich so weit, dass ich halt ein halbes Jahr dann da gearbeitet habe. Und ja, nach einem halben Jahr wurde es dann immer schlimmer, mir ging es immer schlechter. Und ähm, da war es dann halt irgendwann so, dass wir eigentlich meine ex einen Urlaub geplant hatten, so für zwei Wochen. Das hatte ich auch meinem Chef damals gesagt. Bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, stand der Urlaub halt schon fest. So, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt den nächsten Urlaub und so. Und dann meinte der, nee, den kriegst du nicht. Ich so, ey, was? So, ich hab das gesagt, so, ich brauch den und so. Und der Sonne kriegst du nicht, wenn du den Urlaub jetzt nimmst, bist du weg. Dumme, und ich so, ey. okay. Und gutmütig war ich, war ich so, ja, okay, alles klar, kein Problem. Ja, dann bin ich nach Hause, hat das meiner Freundin gesagt, ich, so, ja, ich kann nicht mit dem Urlaubsticker nein, ich krieg halt keinen Urlaub. Und die so, willst du mich verarschen? <lacht> ich so, ja, hat er gesagt. Ich so, ey, das geht nicht. So, ich so Und dann hab ich gesagt, nee, dann, sonst kickt er mich. Ne? Dann hm. meinte ich, ey, das kannst du nicht mit dir machen lassen. So, und also da hat sie wirklich gut auf mich eingeredet. Soweit, dass ich dann wirklich nochmal mit meinem Chef gesprochen habe meinte, ey, pass auf, das geht nicht so, ne? ich brauche den Urlaub, ich kann nicht mehr. So, ne? hast ich mein, ähm, ja ein halbes Jahr gearbeitet, ne? also da kann man ja äh, einen Urlaub bekommen eigentlich. Ja, genau. Ja, dann war es dann halt so, ja, ich wusste, ne, hat er das dann doch bewilligt. Ja, und dann waren wir halt ähm, im Urlaub und danach habe ich dann wieder angefangen zu arbeiten, aber ich war halt, ich hat, das ging halt nicht so. Ne? Ich habe mich dann wieder auf, und bin dahin zur Arbeit, habe aber schon gemerkt, ich kann eigentlich nicht mehr. Und dann sind wir das Wochenende darauf sind wir nach Stuttgart auf so eine Messe gefahren. Das war gar keine Tattoo-Messe, sondern so eine Design-Messe. Aber wir hatten halt einen Stand, einen Tattoo-Stand. Und das war der einzige Tattoo-Stand auf dieser Messe. Mhm. Und da waren wir dann drei Tage und haben wir drei Tage durchgeballert. Ne? Nur, der Stand war rappelvoll. Ich habe nichts gegessen, kaum getrunken. Und ja, dann Montag wieder ins Studio und bis Donnerstag. Und Donnerstag ging gar nichts mehr. Da, da konnte ich nicht mehr so. Da bin ich halt... Äh, zum Arzt und dann meinte meinten meine Ärztin so: Sie brauchen jetzt eine Auszeit, so Sie müssen raus. Da so. habe ich gesagt: Ja, aber bitte nur zwei Wochen.
1: <lacht> ja, weil das ist ja auch halt im Hinterkopf, dieses Ganze: Okay, vielleicht klappt es irgendwie doch. Und, ja, genau. genau. Ich ja. habe ja. immer gedacht:
0: Nee, ich, das wird, das ist mein Ziel. so Ich muss hier Gas geben, ich darf nicht fehlen, aber es ging halt nicht mehr. Da, da war ein Punkt, wo es nicht mehr ging. habe ich gesagt: Ich nehme jetzt nochmal zwei Wochen Auszeit. Und da meinte meine Ärztin halt so, okay, da machen wir zwei Wochen. Sie hat aber schon gesagt, ich glaube nicht, dass das reicht. Und dann Ich weiß mal ganz genau, donnerstags wurde ich krankgeschrieben. Habe dann meinen Chef angerufen, meinte, pass auf, ich habe jetzt noch mal zwei Wochen äh, Krankenschreibung. So, ich brauche einfach diese Pause. Meinte der, ja, kein Problem. So, samstags darauf kommt eine Nachricht über WhatsApp von dem. und meinte, ey, pass mal auf, Red, hast, können wir heute im Laufe des Tages mal telefonieren? Ja, und nochmal Thema feine Antennen. Ich habe direkt ja. geführt, ich habe direkt gespürt, ey, das klingt nach Kündigung.
1: Ich so, Ja, ja man, man, merkt halt, man merkt das halt, ne? das man merkt
0: das halt. Man merkt das. Er rief mich an, übers Telefon, mit der Begründung, er erwartet gerade von allen 100% Leistung und ich kann das nicht geben. Und dann meinte ich zu so, ihm, ey, pass mal auf, willst du mich jetzt verarschen? Ich habe hier ein halbes Jahr 300% gegeben, ich habe alles gegeben. Ich habe kein Tätowieren gelernt, ich habe trotzdem Vollgas gegeben. Und jetzt kündigst du mir mit so einer Begründung, und dann meinte er noch so, ja, das kannst du dir auch alles hoch anrechnen und wenn oh. nicht, ich dich nicht so mögen würde, dann wäre das auch, ne, auch nicht so schwer. Ich so, ey, ey bitte. danke für ich nichts. War, äh, danke für nichts, wirklich aufgelegt. Ich war am Ende, ich habe danach geheult. Das war generell, ne also auch die Beziehung damals lief dann schon nicht mehr so gut und so, weißt du, das, und da hatten wir viele Probleme und äh, generell ne Burnout ich war wirklich auch krass depressiv, ne? jetzt im Nachhinein. Ich meine, du,
1: du kamst ja auch aus, aus einer schwierigen Situation, mit. du hast deinen gelernten Job praktisch erstmal aufgegeben, Frage, mit, dem, mit, mit dem Ziel, Retourierer zu werden, hast ja. deine Beziehung teilweise dann sicherlich auch belastet und riskiert ja. für ja. dieses Ziel und dann kommt eine Kündigung übers Telefon. Ich hab, ja, ich habe alles aufgegeben, ich habe alles, ich habe das wirklich,
0: das war meine höchste Priorität, alles andere habe ich vernachlässigt sicheren Job alles aufgegeben und alles, Beziehungen irgendwie vernachlässigt so, so weit, dass es halt kaputt gegangen ist und einfach mit dem Ziel und das war dann, die Kündigung war dann wirklich der Tiefpunkt. Ja, der hat aufgelegt, ich habe geheult, ich konnte nicht mehr, ich wusste gar nichts mehr, ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten Ich habe gedacht, okay, jetzt ist alles kaputt, jetzt ist alles vorbei. Alles und, zu Ende. Äh, alles zu Ende und ähm, ja, ich wusste gar nicht, ich. Ich war einfach leer so. Und hm. ich habe aber damals dann einen, einen Freund von mir angerufen, mit dem ich jetzt auch zusammenarbeite, den habe ich vor sechs Jahren kennengelernt, der ist selber auch tätowierer. Ja. Und äh, ganz liebe Grüße an Sven. Äh, und den ich, das war einer der ersten, den ich angerufen habe, weil wir waren immer im regelmäßigen Austausch. Der war auch jemand, der mich auch immer motiviert hat, irgendwie da weiterzumachen. Der meinte, nee, mach, mach mal das und zeichne immer mehr und so. Ne? Und ähm, der war, also wir haben uns jetzt nicht regelmäßig gesehen, aber wir waren trotzdem immer so regelmäßiger WhatsApp-Austausch und sowas. Er ja. hat mich halt einfach auch immer motiviert, halt irgendwie weiterzumachen. Und der war einer der ersten Personen, die ich dann, dem ich geschrieben habe, so meinte, ey Sven, pass mal auf, das und das ist passiert, so. Und ich weiß nicht weiter, so. Also
1: mir geht's halt. So. hast du dich mitgeteilt und hast dich nicht ja. irgendwie äh, monatelang Ach, verkrochen bin. oder bist ins Bürgergeld gerutscht oder was weiß ich. Ich meine, was passieren kann, klar, aber äh, du hast dich wenigstens mitgeteilt und versucht, irgendwie da rauszukommen.
0: Also, was eigentlich total untypischer ja für mich ist, weil ich ja eigentlich alles so in mich hineinfresse, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich muss irgendwie, ich muss das irgendwie sagen, so. Und dann habe ich ihm das, dem Sven halt erzählt, meinte, ey, mach jetzt irgendwie keinen Scheiß, das wird besser und so. Und äh, ich so, nee, ich war, ich wusste gar nichts, ey. Ich war wirklich komplett am Arsch. Ne? Ich habe echt gedacht, jetzt ist alles vorbei. Und dann meinte der Sven zu mir, ey, pass auf, ich bin jetzt hier in dem Studio. Der war da auch gerade erst ein halbes Jahr in dem Studio. Ich kann den André, André ist der Studiochef. Ja. Ähm, ich frage den mal, ich spreche mit dem, ich frage den mal, ob vielleicht was geht, ob du vielleicht irgendwie bei uns anfangen kannst. so, Und ähm, ich kann dir aber nichts versprechen. So, ne? Und dann meinte ich, ja, ey, äh, Manche und so, ja, musst du nicht machen und so, ich will jetzt keine Last sein und alles und so. Meinte, ne, gar kein Problem, aber tu mir Gefallen, bleib jetzt, ne, guck einfach, dass es dir gut geht, versuch irgendwie zu schlafen und alles Mögliche, wir können uns auch sehen. Ja, und dann. ich weiß auch gar nicht, wie die Tage danach verlaufen, das war halt irgendwie wie ein Tunnel oder so, ne. Ich weiß einfach nur, zwei Tage später hat es dann mir geschrieben, meinte, ey, ich habe mit André gequatscht, wenn du Bock hast, komm vorbei, der will mit dir quatschen. Da ich gedacht, boah, ja geil so und dann es bin ich irgendwie da geht gut. irgendwie weiter es geht irgendwie weiter und dann bin ich halt dahin und habe mich mit André hingesetzt wir haben uns irgendwie direkt waren guter Weiß zwischen uns und ich habe Andre einfach alles erzählt ich habe ihm gesagt was Sache ist ich habe ihm gesagt was passiert ist wie es mir geht und ähm, der hat mir zugehört und äh, meinte dann zu mir ey, pass auf du bist ein guter Typ machst einen guten Eindruck auf mich so, ich bin immer froh wenn Leute auf Empfehlung irgendwie kommen, wenn Sven sagt, du bist ein guter Typ, so dann glaube ich ihm das auch, du machst einen guten Eindruck auf mich. So, Wenn du Bock hast, kannst du bei uns anfangen, so. du kannst den Leuten über die Schulter gucken und das tätowieren lernen. So. Und ich so, Alter, ich habe fast geheult. Ne? Ich so, ey, das ist so krass, vor ein paar Tagen wurde ich gekündigt und jetzt sitze ich hier so bei dir und so. Und
1: ja, aber guck, das, das halt so, ne? <lacht> wenn, manche, manche Türen müssen sich einfach schließen. So. Ja, total. Und, ähm,
2: und dass da für ja, gute
1: Sachen raus entstehen. Ey, ich das war
0: und dann saß ich halt da und ich kam trotzdem irgendwie erstmal. Das war fast alles wie surreal so ne. Mhm. Und ähm, dann meinst du an, ey, ja, ey, voll gerne, danke dir. Aber ich habe immer auch direkt gesagt, ey pass auf, ich komme da gerade aus dieser Situation raus. Äh, ich habe Burnout, ich habe depressive Verstimmung. Ich brauche einfach gerade noch ein bisschen Zeit, so um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen klarzukommen. Und wenn das für dich okay ist, würde ich das Angebot trotzdem dann gerne annehmen. Und da meinte der andere direkt so, ey, pass auf, Fred, nimm deine Zeit, komm erstmal klar, guck, dass es dir wieder besser geht. Und äh, sag mir Bescheid, und dann kommst du vorbei, ich stehe zu meinem Wort. So, ne? Dann kommst du, da habe ich gesagt, also, okay, dann äh, fange ich in, komme ich so in drei Wochen vorbei. Meinte der, alles gut, komm einfach vorbei. Und ich aus dem Laden raus, ich war wirklich, das ist, äh, ich kann das äh, gar nicht eine, beschreiben. Das war wirklich achterbar. Eine riesige, ja.
1: riesige Last von dir abgefallen
0: ich bin aus dem Studio raus, hab also, boah, ey, es geht irgendwie doch weiter, so, ne, und bin dann nach Hause, und, aber trotz alledem war ich ja trotzdem noch so, natürlich war das dann eine Euphorie, so, ne, bin dann aber abends nach Hause, und trotzdem war ich ja irgendwie noch so in dieser in dieser depressiven Verstimmung auch, so, ne, und, ähm, ja, dann ist das irgendwie alles gesagt, so, und hatte dann aber ein paar Tage später, bin dann halt über einen Bekannten, habe ich, ähm, ein Beratungsgespräch bei einer Therapeutin bekommen. Also so ein Beratungsgespräch. Und ja. ähm, einfach so, um mal mit ihr darüber zu sprechen, über die letzten Wochen und alles. Ja, und dann bin ich halt in dieses Erstgespräch rein. Und hab, ähm, und bin in diesem Gespräch einfach komplett zusammengebrochen. habe halt über meine Situation halt gesprochen, was passiert ist, wie es mir geht und alles. Und ich, ich saß in dieser Sitz in diesem Gespräch und die meinte direkt so mir, sie müssen komplett raus, sie müssen mindestens sechs Wochen äh, raus und meinte dann zu mir, wir haben äh, eine Zusammenarbeit mit der psychosomatischen Klinik in der Nähe von Würzburg und mit denen arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen und ähm, äh, da kann ich ihnen Platz organisieren. So wie eine Zwangseinweisung hat sie noch gesagt, Ich so, also wie was heißt das denn jetzt? Und sie machten dann hat sie in dem Gespräch, in dem Erstgespräch, hat sie in der Klinik angerufen. Und ich saß da, ich wusste gar nicht, was abgeht. so ne? Das war dann ja. noch völlig überfordernd für mich. Und ich weiß noch, wie sie dann am Telefon gesagt hat, ja, wir haben hier einen Patienten, der muss ganz schnell raus, der braucht eine Auszeit und alles und so. Ja, dann hat sie halt aufgegangen, so, und dann meinte ich, was heißt das jetzt? Sie said, ja, wenn Sie wollen, sind Sie in drei Tagen da. Und ich so, okay, krass. So, nee. Also das war irgendwie, das hat mich so überrollt. Ich so, ja, also ich mache ich mach das, ich brauche diese Auszeit, aber ich brauche ein paar Tage, um irgendwie noch Sachen zu regeln. Ne? Da meinte ja. ich ja gar kein Problem und so. Und dann hab ich halt meine, haben die halt meine Daten und alles aufgenommen. Und ähm, ja, dann wurde mir das halt ein paar Tage später, wurden halt auch die Unterlagen zugeschickt. Dann hatte ich halt ein Gespräch mit der Klinik. Und das war halt kurz vor Weihnachten. Mhm. Also das war irgendwie Ende November so rum oder Anfang Dezember. Und dann haben wir halt einen Termin ausgemacht, dass das dann äh, drei Tage nach Weihnachten, dass, dann, dass ich quasi dann in diese Klinik komme. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, ich muss das glaube ich jetzt machen, habe dann aber auch gleichzeitig gedacht, scheiße ey, ich habe doch mit anderen jetzt ausgemacht, ey, ich fange bei dem im Studio an in drei Wochen.
1: Und wenn das ich, ich jetzt sage, ne?
0: ey, ich, wenn ich jetzt nämlich sage, ich bin jetzt sechs Wochen weg in der Klinik, so, dann ist das vorbei, so. Aber dann und Auf allen Dingen merkst du ja so, vielleicht
1: auch in der Klinik, okay, das, das tut mir gut und ich bleibe vielleicht tot, länger hier. Ja, genau, total. Und so hat sich das
0: dann auch entwickelt. Ne? Aber ich habe dann auch gesagt, so, ey, ich muss,
1: muss das André halt sagen. Ne? Natürlich
0: mit Bammel irgendwie dahin. Und ähm, habe dann äh, André angerufen und meinte, dann, ja, können wir irgendwie nochmal quatschen? dann meinte, ja, komm vorbei, trink mal einen Kaffee. Und dann bin ich halt zu ihm hin. so Und wie gesagt, er kannte halt meine Situation. Er wusste, wie es mir psychisch geht. Ich habe dann zu André gesagt, ey, pass mal auf, hat sich jetzt irgendwie für mich anders entwickelt, ich war jetzt halt so in diesem Gespräch und ich habe jetzt einen äh, Therapieplatz, also äh, in der psychosomatischen Klinik für mindestens sechs Wochen so und da bin ich nach Weihnachten, bin ich da so, ne? Und dann meinte andere direkt so, ey, das, ich habe dir gesagt, guck, dass es dir gut geht, so, du fährst jetzt dahin, du machst dein Ding, du fährst in diese Klinik, du guckst, dass es dir wieder gut geht und wenn du zurückkommst, ich bei mir, ich halte mein Wort und dann fängst du ja an. So und ey, dann, ich wusste gar nicht, da kommen jetzt schon fast wieder die Tränen. Ne? Aber
1: so, so muss das doch sein und nicht, nicht diesen, diesen Druck, meine will einen Mitarbeiter haben, weiß äh, ich nicht, der, der so auf der letzten Felge irgendwie rumläuft. Ähm, ja. Auf jeden Total. Fall sehr sehr gut, sehr sehr gut. So muss das sein.
0: Und der meinte dann, ey mach dir gar keinen Stress, du kümmerst dich jetzt um dich, du kümmerst dich um deine Sache, du fährst dahin, du machst das und danach, wenn es für dich passt, kommst du vorbei. Ey, und ich habe ne, hab den so fest umarmt dafür. Und meinst du, denkst, du weißt gar nicht, was das für mich bedeutet. So, ne? Und ähm, ja, und dann bin ich halt. Ja, und dann gab es noch Situationen, bevor ich in die Klinik war, stand halt Weihnachten an. Es gab nochmal eine krasse Situation. Eine Woche vor Weihnachten schreibt mein Vater mir so: ähm, Weihnachten fällt aus. So, also, wir möchten alle nicht, dass ihr zum Essen kommt. Und ich so, okay, was ist los und so. Ja, und dann ist meine Mutter zusammengebrochen. Also die hatte irgendwie einen krassen Eisenmangel und irgendwie noch was. Und eine, irgendwie eine Lungenentzündung ist zusammengebrochen es lag halt im mhm. Krankenhaus.
2: Krass. Und mein Vater,
0: mein Vater hat mir aber nicht gesagt, was Sache ist. Er so, nein, eure Mutter ist zusammengebrochen. Ich habe heute schon zweimal das Gefühl gehabt, ich muss mich von ihr verabschieden und alles. Und schreibt mir das einfach so. Und ich so, ey sag mir immer, was Sache ist, was, was ist passiert und so. Du weißt gar nicht, wie ich das jetzt gerade für mich anfühle. Ich habe gedacht, meine Mutter stirbt halt.
2: Ne?
0: Hm. Ja, und die sagt dann halt im Krankenhaus, Weihnachten alles irgendwie ausgefallen. Also die war dann über Weihnachten schon wieder zu Hause, aber die braucht halt Ruhe und die wollten halt, dass niemand kommt. So.
2: Ja. Ja,
0: im Nachhinein, also hier geht es jetzt wieder besser und so, aber das war dann nochmal eine Situation, wo ich gedacht habe,
1: boah, fuck, was,
0: was ist los? Also wenn es dann passiert?
1: gerade mal wieder irgendwo gut ist, dann kommt sowas. Ja, ja, und dann... Ja, war das
0: und dann halt drei Tage später halt in die Klinik gefahren und ich muss dazu sagen, ich habe das mit der Klinik meinen Eltern nicht gesagt. Ne? Also ich habe das meinen Eltern nicht gesagt, auch meinen Geschwistern nicht. Freunde von mir wussten das natürlich so, weil ich, ne, ich konnte denen das einfach nicht sagen, so weil die, ja, die hatten teilweise immer noch so das Bild von mir. Ich habe das auch, ne, wo ich generell, so, wo das anfing mit Burnout und Depression. Ich habe das von meinen Eltern auch versteckt, so ne.
1: Und das, das habe ich tatsächlich damals auch so gehandhabt. Also 2018 war ich ja auch sechs Wochen stationär und ich habe das, ja. zu der Zeit habe ich es nicht gesagt. Das war mir einfach super unangenehm und ich wollte so eine gewisse Fassade einfach aufrechterhalten.
0: Ja, das hast du ja auch beim Christian erzählt, ne? dass du auch genau. in der Klinik warst. Ja, ja. Genau. kann ich mich auch dran erinnern. Ja, man versucht halt einfach diese Fassade aufrecht zu erhalten. Und für mich kam das halt noch zugute. Meine Eltern wohnen in Aachen und ich in Köln. Wir sehen uns nicht ja. regelmäßig, Da war das relativ einfach. So eine Fassade aufrecht zu erhalten und so, ne? Dann immer nur zu schreiben, nee, ist alles super und äh, beruflich läuft es gut, im Tattoo-Studio läuft es super. Natürlich lief alles scheiße, ne? Aber das habe ich natürlich nicht gesagt. Ja, und dann halt in die Klinik und komme da an und ähm, war natürlich erstmal komplette Reizüberflutung. Ich wusste halt gar nicht, was auf mich zukommt, so, ne? Aber ich habe mich dann komplett darauf eingelassen und habe schon ein paar Tagen, nach ein paar Tagen gemerkt, so dass mir das irgendwie gut tut. Und irgendwann fing dann an, mein Vater zu schreiben, meinte, ja, wir sind dann und dann in Köln, wir würden gerne vorbeikommen. so ne? Und ich kenne meine ja. Eltern, die stehen dann dann, die stehen dann einfach vor der Tür. so ne? Und ich habe damals mit meiner Ex-Freundin, also mit der ich nach meiner zwölfjährigen Beziehung zusammengekommen bin, mit der habe ich auch zusammen gewohnt. Ne?
1: Ja, obwohl ihr und, noch getrennt wart, also obwohl ihr schon getrennt wart.
0: Da ging dann die Beziehung, kurz davor ging die halt auseinander. Wir haben trotzdem noch zusammen in der Wohnung gewohnt.
1: <lacht> ja. ja gut, Wohnung und, in Köln ist halt auch schwierig. Ne?
0: Genau. Und ich wusste ganz genau, ey, meine Eltern kommen dann einfach, dann stehen die da vor der Tür, so klingeln. Meine Ex-Freundin ist da und ich bin aber nicht da, weißt du. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt musst du denen das schreiben. Und dann habe ich ihnen geschrieben, pass pass auf, geht nicht. Ich bin jetzt gerade in der Klinik, ich brauche eine Auszeit. Und mir geht es total scheiße psychisch und ja die waren natürlich voll überrascht und äh, haben gedacht, ey, warum hast du uns das alles nicht gesagt und alles Mögliche und habe ich auch gesagt, ja, konnte ich nicht, ging nicht mhm. so, also ich kann da nicht drüber reden.
2: Aber hat, das hat den Verständnis? Auch so,
0: mh, ja, natürlich haben die das irgendwie verstanden, meine Mutter hat das natürlich traurig gemacht und äh, hat das irgendwie nicht verstanden, weil ich immer das Bild hatte, ach, oh, der Fred, dem geht's doch immer gut ne? und das kann doch nicht mhm. sein, dass er da in so einer Klinik ist. Haben dann aber auf jeden Fall, ja doch, die haben schon Verständnis gezeigt. Wir haben so ein bisschen, ich habe denen halt gesagt, so ich bin jetzt hier in der Klinik, ich möchte keinen Kontakt. Also ich möchte nicht, dass ihr mir schreibt, keiner. Ja. So, ne? so, da hat sich meine Mutter nicht so ganz dran gehalten. Die hat mir zwischendurch immer mal geschrieben und mal angerufen. Ich habe da irgendwann gesagt, ey, bitte, ich kann das nicht. Ich will gerade keinen Kontakt. Und dann ging es halt so, ne? Mhm. Ja, und dann war ich halt die sechs Wochen in der Klinik, habe aber nach vier Wochen schon gemerkt, dass ich so ein bisschen Panik bekomme, so irgendwie wieder zurückzukommen und dass ich irgendwie gemerkt habe, so ich brauche irgendwie noch eine Zeit. Ja, du hast in der Klinik
1: auch... ja auch ein sicheres Umfeld irgendwo. Ne? Total, es du bist ja dann auch in der Bubble, so. Ne? Alles so durch du, Gespräche und so weiter. Ja. Der ja, normale Alltag, ja, das kann einem dann schon ein bisschen Sorgen und Angst machen, ne? Genau. Du bist halt da, du
0: musst dich halt um nichts kümmern. Ne? Du bekommst dein Frühstück, Mittagessen, Abendessen, du hast deinen Plan, du hast Therapieplan, Gesprächstherapie, Nordic Walking und den ganzen Stuff, den man da macht. Genau, und genau. Am Speck, ja, Speckstein, jeden Tag. Genau, eher, der ja. gute
1: Speckstein. Der,
0: der gute Speckstein, aber es hat wirklich, also Speckstein, das hat mir echt Spaß gemacht. Auch gerade das Thema Nordic Walking. Ne? Wenn ich vorher Leute gesehen habe mit Nordic Walking-Stücken, ich habe das halt belächelt, weil das irgendwie auch natürlich auch ein bisschen albern aussieht. Aber ja, der genau. Folge, ich habe genau. gehörte dazu meinem Therapieplan Frühsport, Nordic Walking, und das hat irgendwie voll Bock gemacht.
1: <lacht> ja, aber ich mein, manchmal muss man auch sowas ausprobieren, ne? Also ich weiß, dass ja. meine, meine Oma macht das also und ich, ich konnte es auch nie ernst nehmen, aber also in so einem Umfeld ist das, glaube ich, ist das schon in Ordnung.
0: Ja, ich muss also wirklich dazu sagen, als ich äh, aus der Klinik zurückgekommen bin, hatte ich kurz danach äh, Geburtstag und ich hatte das ein paar Freunde erzählt Freunden so, erzählt und ich habe mir dann äh, Stücke zum <lacht> Sehr geil. Und ich habe es danach auch noch ein paar Mal gemacht, aber das Ding ist, irgendwie sieht das ja uncool aus. Das ist ja kein Sport, der irgendwie lässig aussieht oder so. Ne? Und ich habe das dann tatsächlich nee. danach, noch, ich das danach noch tatsächlich ein paar Mal gemacht, aber immer im Dunkeln. <lacht> immer nachts raus.
1: Ja, genau. Und,
0: ähm, ja, auf jeden Fall dann in der Klinik. Aber nach vier Wochen habe ich gemerkt, boah, ich kriege irgendwie ein bisschen Panik, so zurückzukommen. Dann habe ich halt mit meiner Therapeutin darüber gesprochen. und Dann haben die das halt nochmal äh, verlängert um zwei Wochen. Und dann war ich halt tatsächlich acht Wochen halt in der Klinik. Und, äh, aber ich muss sagen, das war wirklich ein Lebensretter. Ne? Das hat mir so geholfen. Ich kam zurück, mir ging es gut. Die Leute haben auch gesagt, ey, das sieht so erholt aus. Und äh, das hat mir so krass geholfen. Und, ähm, ja, dann war ich halt zurück. Und einen Tag, nachdem ich zurück war, habe ich halt André geschrieben, meinte, ich bin jetzt wieder da. Und André meinte auch so direkt, ey, ich habe dir versprochen, ich halte mein Wort, wenn du Bock hast, komm vorbei. Und eine Woche später habe ich gesagt, ich brauche jetzt noch eine Woche, um wieder runterzukommen nach der Klinik. Aber ich komme nächste Woche Montag. Ja, und dann habe ich Montags angefangen. Und ich muss sagen, ab dann äh, ging es bergauf. Ne? Also das, ich habe dann halt den Leuten, da sind insgesamt sechs Leute, die da tätowieren. Ich habe allen über die Schulter geguckt. Und ähm, habe dann eigentlich schon relativ früh auch angefangen, halt. Ähm, also, natürlich erstmal auf Kunsthaut viel tätowiert. Habe vorher auch schon mal ein paar Freunde, die auch stark tätowiert sind, tätowiert, die, ne, die gesagt haben: Ja, komm, mach mir was auf dem Oberschenkel, ist egal, wenn es scheiße aussieht und so. Ja. Und dann da wirklich gedacht: Ey, diese Chance nutze ich jetzt. Das ist ein ganz anderer Vibe in dem Studio und ich nutze das jetzt. Habe aber auch andere direkt gesagt: Ey, pass auf, ich kann. Ich habe auch erstmal vier Tage die Woche angefangen zu arbeiten. Ja. Ich habe andere gesagt: Ey, ich muss erstmal wieder reinkommen. Wenn das für dich okay ist, würde ich gerne erstmal nur vier Tage arbeiten. Und er meinte: Ey, gar kein Problem. Mach das so, wie das für dich passt. So, Ich will, dass es dir gut geht. Ich will nicht, dass du so ein Gefühl hast, mit Bauchschmerzen ins Studio kommst, wie das in dem Studio vorher war. Ich will einfach, dass es dir gut geht, dass du hier eine gute Zeit hast. Das ist die richtige Einstellung. Also absolut sehr
1: verständnisvoll. Ne? Der hat gesagt: Das ist das Allerwichtigste
0: für ihn, dass es den Leuten halt gut geht. So, ne? Ja, und dann habe ich halt immer vier Tage die Woche gearbeitet und ähm, habe aber trotzdem danach immer noch Tage gehabt, wo ich morgens wach geworden bin, wo es mir richtig scheiße ging und wo ich mich nicht aufpassen konnte und ähm, habe dann auch mit Andre darüber gesprochen. Er meinte, ey, sag mir einfach Bescheid, wenn sowas ist, dann weiß ich Bescheid, dann bleibst du zu Hause. Ne? Und dann gab es halt auch nochmal so ein paar Situationen, wo das halt so war, wo ich dann zu Hause geblieben bin, wo ich einfach nicht konnte. Und irgendwann habe ich dann halt mit dem Sven darüber gesprochen, und da meinte der Sven halt zu mir, was machst du denn eigentlich, wenn du zu Hause bleibst? Und dann meinte ich ihm ja, nichts. So. Und dann habe ich gemerkt, dass es ja eigentlich, wenn ich zu Hause bleibe, allein ich verschanz mich dann so, das hat es eigentlich dann noch schlimmer gemacht. Und dann meinte der Sven halt zu mir, ey, pass mal, probier doch einfach mal aus, wenn es dir scheiße geht, komm doch trotzdem einfach ins Studio, setz dich hier hin, wir quatschen einfach ein bisschen, du zeichnest ein bisschen, bist ein bisschen abgelenkt und guck einfach, wie es dir dann geht. so, ne?
2: Ja, genau. Und dann hab ich auch aber ausprobiert.
1: Dieses, so, so dieses Zuhause-Rumhängen, ich meine, den Reflex, den hat irgendwie jeder, glaube ich. Ja, mal, total. Aber das, aber das löst einfach gar nichts. Also selbst wenn du schläfst, ja, dann bist du halt Nicht. acht Stunden weg, aber danach sind deine Probleme dieselben. Nichts, wirklich. Ich habe zu Hause rumgehangen, wie, keine Ahnung, ne? einfach auf der Couch abgehangen, die ganze
0: Zeit irgendwie Instagram durchgescrollt und keine Ahnung was. Ja, Gar nicht, das hat es eigentlich schlimmer gemacht. Und dann habe ich das einfach probiert. So. Und dann habe ich auch Tage gehabt, wo es mir scheiße ging, habe ich trotzdem aufgerafft und bin dahin, habe gezeichnet, habe gequatscht und dann wurde es besser. Ich ne? habe gemerkt, es tut mir total gut. Ja, und dann wirklich da ähm, ähm, mehr gezeichnet, ne? viel von den Leuten gelernt, viel jeden Tag den Leuten beim Tätowieren zugeguckt. Ja, und irgendwann meinte André äh, so zu mir: Ja, mach doch einfach mal ein paar kleine wanna dann machen wir mal einen Post. Ähm, über Instagram so hier Azubi-Tattoos, Fred macht mhm. kleine Tattoos umsonst, halt so, ne? So zum Lernen. Ja, ja, wir haben das gepostet. Und natürlich, wenn du was postest, äh, du machst was umsonst, habe ich tausend Anfragen bekommen von Leuten, hey, mach mir das, willst du mir das machen, hey, mach mir was ins Gesicht. Und ich mach das nicht. Ich mach dir nichts ins Gesicht, ich kann das doch noch gar nicht und so, ne? Und ähm, ja, dann kann halt tatsächlich so, ne, relativ schnell auch. Und einen Tag später kam halt schon jemand zum Tätowieren. Ne? Und ich war mhm. super aufgeregt, Ihm halt so was Kleines tätowiert, weil es noch ganz genau war. Einfach so ein,
2: so ein Kreuz,
0: einfach so komplett schwarz, aber so ein bisschen halt so mit Perspektive und dann nach außen, und nach hinten hin so ein bisschen äh, rausgedottet halt so, ne? mhm. dass man so einen kleinen, so verschiedene Graustufen hatte. Ja, die Linien waren jetzt nicht so äh, super gerade, so, ne? aber war auch jetzt nicht ultra beschissen. so, ne?
1: und Ja, gut, die ja, Leute das wissen dann, ja, was sie. Also ja, ja genau, will, wir haben ja, den halt ne?
0: gesagt, ne? Azubi wird jetzt nicht das beste Tattoo. Und ja, dann einfach die nächste Zeit dann immer noch weiter Tattoos gemacht für umsonst, immer kleinere Sachen. Hm. Aber dann auch relativ schnell, ich denke mal so einen Monat später, meinten dann die Leute, jetzt können wir mal machen, so, dass er das irgendwie für 50 Euro so kleine Tattoos anbietet. Ja, dann habe ich halt Tattoos für 50 Euro gemacht, kleine Sachen, die wurden dann irgendwie auch relativ schnell besser. Also, ich habe selber gemerkt, dass das irgendwie gut läuft. Ja, und dann irgendwann halt angefangen, halt so zum Materialpreis zu tätowieren. Mhm. Ja, und dann ging das irgendwie relativ schnell, so, ne? dass das irgendwie immer besser wurde und die Motive auch größer wurden und auch mehr Anfragen irgendwie reinkamen und so. Und ähm, das Gefühl ja, war
1: sicherlich richtig, richtig gut.
0: Ey, das war überwältigend. Ne? Ich habe gedacht, boah, jetzt das. Das ist das, was ich immer machen wollte, ne? Und äh, auf der anderen Seite. Es sagten, funktioniert,
1: ich, es funktioniert in dem gesunden Umfeld. Total. Also genau das,
0: was du sagst, dieses gesunde Umfeld, ne? Das Studio, ich bin ja immer noch in dem Studio. Der Weib, da ist einfach, man fühlt sich einfach wohl, da ist kein Druck von oben. Ich meine, andere, der ist halt der Studiochef, aber der lässt halt keinen Chef raushängen. Wir können uns die Zeit selber einteilen. Wenn wir mal frei haben wollen, sagen wir dem das einfach und es ist, fühlt sich einfach so gut, dahin zu gehen. André, der fragt regelmäßig, kommt auf mich zu, hey, wie geht's dir und so, oder sagt auch selber, ich merke richtig, wie krass du dich entwickelt hast, auch psychisch, wie du jetzt hier auftrittst, dass du irgendwie, dass es dir gut geht, dass du irgendwie, ähm, ja, dass du einfach wieder ein bisschen mehr auf Dampfer bist, so von Tag zu Tag spürt er das irgendwie auch und ja, und das fühlt sich einfach gut an, ne? also das ist einfach so ein ganz anderer Flair als in dem Studio davor und so, wie ich mir das halt auch irgendwie immer erhofft habe, so, ne, und mhm. Natürlich habe ich da auch so Aufgaben übernommen, was für mich selbstverständlich ist, das muss mir irgendwie auch keiner sagen, dass man mal den Müll runterbringt oder auch mal hilft, man dann Stationen aufbauen, den Laden putzen und so. Ne?
1: Das, ja, also gut, alle so, machen. also so, so grob gesehen, du, du warst ja noch auszubilden, so ein bisschen ne? und das, das ja, gehört dann ich, halt dazu. Genau, bin ich halt auch immer noch so. Ne? Also, und für mich ist das irgendwie auch selbstverständlich, das auch alles zu machen. Wie du sagst,
0: hm. das gehört halt dazu, so die ganzen Basics und sowas zu machen. Und auch da, ne, in dem Studio, wo ich vorher war, da kam nie Danke oder sowas dafür. Ne? Und der ja. andere sagt mir regelmäßig, wie dankbar der dafür ist, dass ich das mache und äh, dass er meinen Einsatz so sehr schätzt und alles und dass ich einen guten Job mache. Und das fühlt sich halt einfach komplett anders an. Ne? Und ja. wie gesagt, seitdem ich in dem Studio angefangen habe, ging es halt mit dem Tätowieren bergauf, psychisch ging es bergauf. Also ich muss jetzt sagen, jetzt wenn ich hier sitze, also gerade geht es mir auch wirklich richtig gut, ne?
2: Mhm. Natürlich
0: kamen dann halt nochmal Sachen dazu, ich meine, wir beide haben ja auch schon darüber gesprochen, da habe ich ja erzählt, dass trotzdem auch so Selbstzweifel wieder aufkamen, so die Angst vorm Versagen, was ist, wenn ich ein Tattoo verkacke,
1: ja, was also ist, gerade ist, wenn so, die Leute unzufrieden sind. Was du, was du so gesagt hast mit Instagram und so, ich meine, da wird man natürlich überflutet mit wirklich guten, guten, sehr guten Boah, total. Und äh, wenn man dann gerade so am Anfang dieser ganzen Sache steht da zweifelt man natürlich oder hat auch Hemmungen, irgendwas total. zu posten oder sonst was, ne? also ähm, total. das ist absolut äh, normal, ne? aber es ist, es ist ja. auf jeden Fall schwierig. Ja, total, also da habe ich ja immer noch, ne? also
0: ich hab, hm. ich poste ja immer noch viel zu wenig, so ne also ich habe ja in letzter Zeit ein bisschen mehr gepostet, aber ich habe halt noch viel mehr Sachen, die ich posten konnte und da muss ich wirklich mal gucken, dass ich da jetzt mal die nächste Zeit wieder ein bisschen mehr mache und auch so Stories post also Stories mache ich ja immer regelmäßig, wenn ich was tätowiert hm. habe, und das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt. Trotzdem habe ich immer, das wird jetzt weniger, habe ich jetzt gerade nicht mehr so, aber da hatte ich auch eine Zeit lang, wo ich die Stories gepostet habe und ich schon gedacht habe, boah, zum Glück ist die nur 24 Stunden online bald wieder weg, dass es dann doch keiner mehr sieht und so,
1: weil ich irgendwie so Selbstzweifel hatte. Nein, also, und gedacht also, habe, nee, ist nicht ich gut mein, genug. Also, so, ne? also ich, ich weiß, das ist immer äh, keine Ahnung, aber äh, deine Arbeiten sind wirklich sauber und gut, mach ruhig, äh, Stories und so weiter. also einfach, ja. einfach machen, selbstbewusst sein. Ja, du gehst deinen du Weg und, und deine Geschichte ist, äh, das, was du gerade so jetzt es ist ein Auf und Ab und immer wieder hochgekämpft. Ähm, nein, also du hast, du, du verfolgst deinen, deinen Traum und hast, äh, weiß ich nicht, hast es ja irgendwo geschafft, dass, dass du den leben kannst. Also, also mhm. machst, alleine deswegen schon.
2: Mhm.
0: Ja, das muss ich mir halt immer vorhalten so, und immer daran denken. so ne Und ähm, ja, einfach daran zu denken, dass, ich, dass das dass das ist, was ich immer machen wollte und dass das jetzt irgendwie funktioniert, dass das irgendwie aufgeht, auch alles äh, finanzielle Engpässe und so, gerade am Anfang verdient man halt auch nicht so, dass das alles gut läuft. Jetzt gerade läuft es so, dass es wirklich dass ich ganz okay über die Runden komme, sage ich mal, aber ich hatte halt zwischendurch auch Phasen, wo ich gar, gar kein Geld hatte, so, ja. wo ich gedacht habe, scheiße, aber trotzdem wusste ich, das ist das, was ich machen will. Ich weiß, dass das funktioniert So und das hat mich immer weiter motiviert, egal was für ein Scheiß passiert ist, trotzdem da irgendwie weiterzumachen.
2: Ja, und das genau. fühlt sich irgendwie
0: gerade so gut an, dass es irgendwie funktioniert und ich habe Leute, die auch immer wieder kommen, So wie schon so wie hm. kleine Stammkunden, sage ich mal. Und das ist natürlich das schönste Kompliment, wenn Leute immer wiederkommen. kommen. So, ne? absolut,
1: und, absolut, dass man dir das Vertrauen schenkt und auch sieht, der entwickelt sich und wir können bald größere Sachen machen und ähm, ja. du auch einfach ja. deine, deine Entwicklung an den Kunden irgendwo siehst. Ja, das ähm, ist für mich irgendwie das schönste Kompliment, ne, wenn die Leute dann wiederkommen und
0: und ich sage den Leuten auch mal, ich bin noch relativ langsam, was das Tätowieren angeht. So, ne? Aber ich, mir ist es irgendwie auch immer wichtig, wenn Leute zu mir zum Tätowieren kommen, das sage ich ihnen auch am Anfang, dass ich, halt noch, dass ich halt nicht schnell tätowiere, aber dass ich mir halt auch für jeden Zeit nehme. Und ich möchte einfach, dass die Leute eine gute Zeit haben. Es geht ja nicht nur ums Tätowieren, da ist ja auch noch alles drumherum, so, finde ich, so, was so dazu gehört. Und ich will einfach, dass die Leute sich wohlfühlen mhm. und dass sie eine gute Zeit bei mir haben, sich irgendwie gut aufgehoben fühlen. Für mich selber, ich will das halt auch, wenn ich tätowiert werde, will ich halt in einem Rahmen bleiben, wo ich mich, wo sich ne? wo das alles gut anfühlt und so, ne? wo es einfach. Genau, also man lebt sich ja in
1: einer in sehr intimen Situation irgendwo, man äh, muss ja auch mit dem Kunden irgendwo ein bisschen sprechen und so weiter und wenn dann so eine komische Stimmung ist und ich Total, glaube, dann, ja. dann äh, hätte man Total. den einmal gesehen und dann kommt er nie wieder.
0: Ja, total. Und wenn ich dann merke, die Leute kommen wieder, dann denke ich, okay, irgendwie scheint es ja was richtig zu machen. So, ne? Und das motiviert mich dann so. und
2: Ja, und was
0: nochmal so das Thema Fotos irgendwie angeht, da habe ich auch damals auch schon mit dem Mike, äh, wo ich angefangen habe zu arbeiten, mhm. gesprochen, weil der halt auch, der macht wirklich richtig coole Sachen, richtig krasse Sachen. auch Er hat, immer, er hat auch immer relativ wenig gepostet und ich habe ihm das auch immer gesagt, er postet doch mal mehr. Und er hat auch immer gesagt, nee, da ist das und das gefällt mir nicht. Und da habe ich ich selber gesagt, ja, das sind immer nur Sachen, die du nur siehst, das sieht ja sonst keiner. Und mm. jetzt bin ich selber in der Situation, ich sehe das halt selber, ich poste dann und denke, boah, nee, das hätte ich besser machen können und so. Und jetzt sagen mir auch andere Leute oder auch du, das sind ja Sachen, die nur ich sehe, das sieht ja sonst keiner so, ne. Mm. und äh, Aber das hat mich immer davon halt abgehalten, dann irgendwie Sachen halt mehr zu posten und so, ne. Aber... Ja,
1: man gibt sich halt einen großen Öffentlichkeit preis. Ja, eben, genau. Ne? Und man will halt nicht kritisiert werden und wie
0: du schon sagst, man sieht irgendwie tausend andere Sachen bei Instagram, Kraft der Tätowierer und denkt, boah, heftig. Und dann sieht man seine Sachen und denkt, boah, okay. <lacht> so, ne? Ja, ne? aber das
1: ist halt wirklich nur das eine Bild. Du siehst nicht die Geschichte dahinter oder was, was, wie lange der Weg vielleicht da war oder was für einen guten Start die vielleicht auch hatten. Ich meine, bei dir ja. war es ja so, du, du hast in einem, keine Ahnung, äh, schrottigen Umfeld einfach lange da ja. probiert, einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Und weiß ich nicht, wenn du wenn du direkt vielleicht andere Verbindungen gehabt hättest, wär das, wärst du vielleicht auch schon zehn Schritte weiter. Aber so ist es halt nicht. Und du bist jetzt da, ja. wo du bist, und das ist gut.
0: Ja, total. Also ich muss auch sagen, auch wenn das irgendwie blöd klingt, im Nachhinein kann ich meinem Ex-Chef, der mich gekündigt hat, auf der einen Seite auch dankbar sein, dass er mich gekündigt hat, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er mich nicht gekündigt hätte, dann wäre ich vielleicht gar nicht in dem Studio gelandet,
1: wo ich jetzt bin. Ne? Also ich weiß nicht. Ja... Äh... Also und du hast Pearson gelernt, ja. Und ich habe Pearson, genau. Das kommt noch dazu, das man noch durch,
2: ne? das kann man leider, ja.
1: ja. also, ja. ja, genau, du hast das gelernt und äh, Lektionen fürs Leben. Ja, Lektionen fürs Leben auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall
0: definitiv gelernt, also mir fällt manchmal immer noch Situationen schwer, nein zu sagen, aber ich habe trotzdem, ich weiß jetzt, was ich will und ich sage auch, das habe ich halt auch in der Klinik gelernt, so, weil das halt da auch Thema war, so nein sagen und das da ich dran und es funktioniert auch so ne? und ich lasse mich auch nicht mehr ausnutzen ich lasse es halt ich weiß ganz genau also du so kennst dein Wert genau so lasse ich nicht mehr mit mir umgehen ich lasse es nicht mehr mit mir machen und das lasse ich auch einfach nicht mehr zu ne? mhm. und ähm, ja das sind alles Stationen die einen irgendwie auch weiterbringen auch dass ich so lange auch wenn es erstmal
1: mal negativ aussieht und man total. vielleicht total am Boden ist. Irgendwo ein paar Monate später sieht man das vielleicht ein bisschen anders und nimmt auch daraus Sachen mit. Ne? Total, Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das, ja,
0: das sind einfach alles Sachen, die einen prägen. Ne? Also, genau. Ja. Ähm,
1: wie ja, sind denn deine weiteren äh, Überlegungen, Ziele? Ich meine, du hattest ja schon mal irgendwie gedacht, okay, vielleicht äh, probierst du noch mal was anderes aus. Du hattest äh, mal von irgendeinem Studio erzählt, keine Ahnung. Ach so, genau. Ja, also ähm,
0: das, wo ich erzählt habe, dass die mich angeschrieben haben, ne? Ja, genau. Genau. Ja, das war irgendwie auch verrückt, so, weil ich ein paar Tage vorher ähm, darüber mit einem Kumpel darüber gesprochen habe, wie cool das irgendwann wäre, mal dazu zu arbeiten hm. im Studio und ähm, ja, zwei Tage später, einer von denen, der in dem Studio arbeitet, hat mich halt angeschrieben, hat halt gefragt, mhm. so, ne, wie das so ist, ähm, ob ich nur in Köln arbeite. Und ich so, ja. Und dann hat er halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, halt tageweise bei denen zu arbeiten. Ne? Und das ist halt in Aachen, das Studio. Mhm. Und, ähm, in deiner Heimat. In meiner Heimat. Und äh, dann habe ich gesagt, das ist halt wirklich eins wirklich der bekanntesten Studios, sage ich mal. Also eigentlich kann ich ja. Welchen Namen einfach sagen oder?
1: Mach ruhig, klar. Ja,
0: also es war halt jemand, der von in the Saint geschrieben hat. Ja. Der Moritz, ganz liebe Grüße. Und der hat mir halt geschrieben, meinte ja, die suchen halt äh, Leute für Tageweise da zu arbeiten. Und mhm. ich so, okay, krass. Ich so, denke so, okay, nee, Cineman the Ich meine, der Andreas ist halt einfach so einer der krassesten Tätowierer, finde ich, der auch so. Gerade das Tätowieren in Deutschland krass auch geprägt hat und viel auch so für Tätowieren tut, so, ne?
2: Ja. Und
0: dann hat, wie gesagt, der Moritz mich angeschrieben und hat halt gefragt, ob ich da Bock drauf habe und so. Und ich so, boah, krass. Und ja, klar, ich hab da Bock drauf. Und, habe äh, hab aber auf der anderen Seite gedacht, boah, das traue ich mir einfach halt gar nicht zu, in so einem Studio zu arbeiten und so, ne? Und äh, meinte ja, schick mir mal noch ein paar Sachen zu und meinte auch so, ja, sieht cool aus und alles und meinte zu mir, ja, ich pass auf, ich quatsche die Tage immer mit Andreas und mhm. äh, kann dir natürlich nichts versprechen, im Endeffekt hat er das letzte Wort und ich so, ja, ey, gar kein Thema und äh, ich so, boah, krass und so, ne, und ich habe dir das ja dann auch erzählt, so, und dann, was passiert ist, er dann seinen Freunden erzählt und hat dann natürlich Tage gewartet, hab natürlich auch gedacht, so, ja, echt, das wäre natürlich schon krass. Ja, dann hat er äh, ja, mir ein paar Tage später auch geschrieben und meinte, ja, ich habe halt mit dem Andreas gequatscht und der meinte, ähm, dass das jetzt der Zeitpunkt halt jetzt noch nicht passt. So, es liegt jetzt nicht an meiner Arbeit, aber der meinte, ich habe halt noch nicht genug Erfahrung. Dadurch soll ich mhm. halt, ich meine, ich tätowiere jetzt gerade mal ja, gutes gutes Jahr jetzt so, ne? Und dass mhm. die Tattoos jetzt besser werden, ist jetzt auch erst halt ein paar Monate, sage ich mal, ne? Mhm. Und der meinte, es liegt jetzt nicht an deiner Arbeit, du brauchst einfach noch ein paar äh, Erfahrungen und sowas, aber mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ne, war ich auch mega dankbar so für das Feedback und einfach so generell, dass der mich angeschrieben hat, war einfach schon irgendwie. Ja, dass sie einfach wissen, wer du bist, so, ne? Ja, das war einfach schon Kompliment genug und da habe ich einfach gedacht, so krass, okay, also das ist fast schon fast so ein bisschen surreal, so, ne? Weil ich meine, bei so szenen arbeiten die krassesten Leute aus der ganzen Welt, der Andreas macht die, die Tattoo-Expo in Aachen, ja. wo einfach die heftigsten Leute hinkommen, zu denen ich hochgucke und äh, ja, das, ja,
1: keine Ahnung, ne? Also, ah. Ah. Ah selbst diese diese, diese Absage, sage ich mal, trotzdem irgendwie was Positives. Ja, total, total. Und, und da hat dir auf jeden und, Fall noch ein bisschen Auftrieb gegeben.
0: Und wir haben wir beide haben ja auch danach nochmal darüber gesprochen und du meintest ja dann auch zu mir, sehe jetzt diese Absage nicht irgendwie als Niedersage, sondern sehe das ja auch als Motivation irgendwie mehr zu geben. und also ja, Das sehe genau. ich auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ne? Ich sehe das, ich bin da mega dankbar, dass er mich angeschrieben hat und denke, ja, irgendwie scheint es ja doch ganz okay zu sein, meine Tattoos, so, wenn er mich schon anschreibt. Und
1: sehe das einfach als Ja, und, lieber, aber, da aber, aber se selbst, wenn, wenn das jetzt nicht irgendwie so wäre, genau. oder, weiß ich nicht, aber äh, du, du hast deinen äh, Spaß daran, du gibst deinen Kunden ein gutes Gefühl, du veränderst deren Leben irgendwo mhm. ähm, und, und wenn das einfach, äh, ja, im Endeffekt, wenn es nur du und dein Kunde gut finden, dann äh, äh, ja. hört sich dumm an, aber äh, dann, dann ist es auch okay. Aber äh, wenn das natürlich trotzdem von anderen Leuten sehr gut wahrgenommen wird, dann äh, umso ja. besser. Ja, total. Also, das ist wirklich immer noch, wo ich denke,
0: krass wow, das, also, irgendwie krass mir das manchmal dann alles so läuft. So, die letzten zwei, drei Jahre so viel Scheiße passiert, so, und jetzt, seitdem ich da im Studio bin, irgendwie seit dem letzten Jahr geht es irgendwie bergauf, ne? das fühlt sich irgendwie alles so gut an, und, äh, ja, wie gesagt, sehe das jetzt alles als Motivation, da irgendwie äh, noch mehr Gas zu geben und merke einfach, ja, das ist der richtige Weg. So, das ist das, was ich immer machen wollte. Auch wenn es zwischendurch wirklich schwer ist. Ich habe immer noch Tage, wo ich, ne, wo mir die Motivation fehlt oder wo ich denke, boah, vielleicht kriege ich das hin. Oh, krass, das ist jetzt nochmal eine andere Herausforderung und bin immer noch aufgeregt vorm Tätowieren und so, ne? Und. Ich glaube, das sollte, gehört ja irgendwie auch dazu so, ne? Und aber
1: Ja, ich glaube, das ist, ist auch nicht verkehrt, dass man äh, sich davor irgendwie nochmal ein bisschen Gedanken macht und äh, eine gewisse Aufgeregtheit einfach hat, weil es, es gehört, glaube ich, dazu. Ja, ja. Und auch einfach so bescheiden irgendwie zu bleiben, ne? Also Das ist ein sehr guter Zug. Bescheiden ja. sein. Nicht, nicht alles für gegeben nehmen, sondern äh, den Respekt vor der Sache behalten. Ey, niemals. Also das werde ich niemals äh, verlieren, so.
0: also diesen Respekt davor, äh, die Leute schenken mir ihr Vertrauen, dass ich, denen dass ich denen halt ein Tattoo mache, so, und das, was sie im besten Fall ihr Leben lang halt tragen so, ne? und so den genau. Respekt davor, das werde ich niemals verlieren und da einfach auch bescheiden bleiben und irgendwie, sag ich mal, es gibt genug Leute, die irgendwie abheben oder so, ne? mhm. aber ich glaube, da das ist auch irgendwie immer noch so, dass ich ja trotzdem irgendwie noch so selbstkritisch auch irgendwie zwischendurch irgendwie noch Selbstzweifel habe, das aber trotzdem dazu beiträgt, dass ich ja irgendwie trotzdem auch bescheiden bleibe und irgendwie auf dem Boden ja, bleibe und das auch ist einfach weiß, wo ich herkomme. So, ne?
1: Das ist eine gute Mischung auf jeden Fall und bei deinem ja. Weg ist das auch nicht verwunderlich, dass es so ist und dass man immer noch ein bisschen zweifelt und das vielleicht auch gar nicht so wirklich glauben kann, aber ähm, nein, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Geschichte.
0: ja. <lacht> danke dir.
1: Ja, sehr gerne. Ja, es sehr ist gerne. wirklich,
0: ja, auch jetzt noch irgendwie das alles nochmal darüber zu reden und das irgendwie Revue passieren zu lassen, auch mit der Cleaning und
1: alles, was da passiert Ich hatte zwischen ich sitze und habe Gänsehaut gehabt. Mhm. So, ne, das, und ja, doch, also kann, kann ich dir aber so zurückgeben. Also gerade diese, diese äh, dieser Moment, wo du äh, dein, deinen neuen Chef in den Arm nimmst und sagst, ey, äh, danke schön, danke, dass du mir nochmal die Zeit gibst oder irgendwie so war das, ne? Ja, äh, genau. Da, äh, da habe ich Kennzahl äh, bekommen, auf jeden Fall, wirklich. Also ähm, das, ja. das, das spürt man. Ja, ähm, ja. Äh, wir sind jetzt auch schon 90 Minuten drin. 90 Minuten, ne? 90, 90 <lacht> Minuten sind wir drin. Ja. Ähm, ja, klar. Und ich würde sagen, äh, das ist bis jetzt einfach so fantastisch erzählt. Du hast äh, so viel von dir preisgegeben und wir sind gerade an dem Punkt, wo es äh, ja äh, ist, es endet sehr sehr positiv und ich würde sagen wir bauen darauf auf und ähm, gerne, ja gerne. machen da, machen da vielleicht eine kleine Serie draus.
0: Wie äh, sagt Christian immer Make more.
1: Ja, ja genau, <lacht> make more. genau. Machen wir. Ähm, gerne Maxi also also gerne
0: also ich bin da sehr offen für und habe da wirklich Bock drauf das hat echt Spaß gemacht ich hoffe ich habe mich irgendwie gut verkauft
1: nein also und absolut also ich, ich glaube das ist äh, so, so von der ganzen vom ganzen Vibe und der Geschichte wirklich toll ich hoffe der Sound macht das so äh, bringt das genauso gut rüber ja. aber das war das erste Mal dass ich das hier über dieses äh, Format so aufnehme und äh, ja ich würde sagen mhm. wir wiederholen das demnächst sehr mit, gerne äh, neuen spannenden Geschichten und äh, ja sehr gerne. Könnt ihr euch, ja. euch darauf freuen. Fred, ich danke dir. Ich danke dir Maxi, sehr.
0: Ich danke dir fürs Zuhören. Wirklich auch nochmal tausend Dank für die Einladung, dass du das sehr gerne. ermöglicht hast. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich bin wirklich froh, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir im regelmäßigen Austausch sind. Und
1: äh, ja, wollen wir auf
0: alles Weitere, was kommt.
2: Alles
1: Und wer klar. weiß, vielleicht
0: sehen wir uns dann irgendwann mal im Real Life. Doch, mitmacht. das
1: machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, dieses cool. Jahr doch. Cool, ja, würde ich
0: freuen. Lass uns das machen.
1: Alles klar. Fred, habt einen tollen Tag.
0: Und danke an euch alle, fürs Zuhören, ne?
1: <lacht> Mach's gut.
0: Okay, du auch, ne?
2: Ciao. Ciao.